0: ే ఇంద్రో దా దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వినాభ ఆధతాం ప్రాణచుతమోబలంద్రియాణి సర్వాణీ సర్వ్రహ్మోపనిషదం మా్రహ్మ నిరాకరయ బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమస్ నిరాకరణమ తాత్మని నిరేహ ఉపనిషత్సర్మా సంతో మయే సు ఓం శాంతిశాంతిశ్శాంతి
1: మాస సివి గురుపూజా మహోత్సవంలో మూడవ రోజు ఆరవ ప్రార్థన అనంతరము నిర్వర్తించుకుంటున్నటువంటి ప్రవచనము అనపేక్ష శుచి దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వరంభపరిత్యాగీ మో మద్భక్ సే ప్రియ అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభపరిగీ యో మద్భక్ సే ప్రియ అనపేక్షత అనపేక్షితం తెలియపరచుకున్నాం అటు పైన శుచి అంత శుచి బాహ్య శుచి కోసం నిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అలాగే సమర్థత పెంచుకునే ఒక ప్రయత్నం ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండాలి మనలో ఎన్నాడు పోయినా అట్లాగే సంవత్సరం సంవత్సరం మనలో సమర్థతలు పెరుగుతూ ఉండాలి వీళ్ళు అంటున్నాను ఏమనుకోదు అన్నాళ్ళు పైన వెలిగిస్తే ఒత్తి వెలగదు ఎందుకంటే దానికి చక్కగా నిశ్చితత్వం వచ్చేట్టుగా పురితి ఇప్పాలి ఒత్తి దానికి కర్పూరం కాస్త రాసి ఉంటుంది వెంటనే వెలుగుతుంది మన సాధనలో మన జిజ్ఞాసత్వం వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉండాలంటే భగవంతుని స్పర్శ ఇలా ముట్టుకోగానే అలా అంటుకోవాలి మనకి గురు స్పర్శ ఇలా ముట్టుకుంటే అలా అంటుకోవాలి అంతేగాని అలాగే మనం పెట్టుకుంటూ కూస్తే ఎంత ఎంత పెట్టినామంటే వాడికి లేవలేదనుకోండి పక్కన పారేస్తారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనలో ఆ ఒత్తి ఎంత బాగా ఇలా ముట్టుకోగానే వెళుతుందో అలా జ్ఞానస్పర్శ గురు స్పర్శ అలా
0: లభించాలంటు
1: పోయినా అట్లాగే ఉండాలంట ఎక్కడ వేసిన కొంగళి అక్కడే ఉందంటూ ఉంటాం కదా అందుచేసి దక్షత్వం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం భక్తులు చాలా సమర్థులు కావాలి మంచివారు సమర్థులు అయితే లోకం బాగుపడుతుంది సమర్థ అంతా స్వార్థపరులుగా ఉంటారు మామూలుగా ఎంత సమర్థత ఉంటే అంత స్వార్థపరత్వం ఎంత మంచితనం ఉంటే అంత శాతకాంతరం పాపవాడు మంచివాడని అంటూ ఉంటాం కదా ఈ పాపం మంచివాడు ఎందుకంటే వాడు పాపాయినసార్లు మంచివాడు అండి ఏం చేస్తూ అదే మంచితనం అలాంటి మంచివాళ్ళు వల్ల ఏం దొరుకుతుంది ప్రపంచానికి దాని వర్క్ బి ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై ఇంటెలిజెన్స్ నాకు అంటే మనకి సమర్థత బాగా పెరుగుతూ ఉండాలి ఒక పక్క ఉత్తమ మంచితనం పెరిగితే కాదు మంచితనం లేక అత సమర్థత లేక ఎందుకు పదిరా పనికి రాకుండా అయిపోవటం అనేది ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది అన్ని విషయాలున్నా సమర్థత పెరగాలి అన్ని విషయాల్లోనూ సమర్థత పెరగాలి ఆ సమర్థత తర్వాత మనకు ఉదాసీనత ఇక మరి సమర్థతలకు వెళ్ళాలని నేను చాలా చెప్పాను కదా వెనక్కి వెళ్తుంటే కుదరదు ముందుకు వెళ్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఈ సద్గుణాలన్నీ దైవీ గుణాలు అవ్వటం చేత అవి ఎంత చెప్పుకున్నా ఇంకా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుందే ఉంటాయి అందుచేత కొంత అవగాహన చేస్తే మనం సమర్థత పెంచుకోవాలి మన శరీరం ఇంతకన్నా బాగా తయారు చేసుకోవాలి మన వాక్ ఇంతకన్నా బాగుండాలి మన వ్యవహారం నిర్వర్తించే తీరు ఇంకా బాగుండాలి మన ఆలోచనలు బాగుండాలి మన సరపరిసరాలు బాగుండాలి మనం చేసే పనులు ఇంకా బాగుండాలి ఇంకా బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలి అనుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా బాగా చేయాలి ఇంకా బాగా చేయాలి అనుకోవాలి అబ్బు ఇప్పటికీ ఆలోచన చేసాం అనుకోకూడదు
0: నేను ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి
1: చేస్తున్నాను ఏమి ఉభయ ముప్పై ఏళ్ళు చేస్తాను ప్రతి వాళ్ళు ఈ మధ్య ముప్పై ల్యాక్ వేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అందరికి ముప్పై దాటిపోయింది గురువుగారు వెళ్ళి అయిన తర్వాత ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఏం చేశావు ముప్పై ఏళ్ళు చేస్తే ఎంతయిపోరండి అంచేత ఆ సమర్థత పెంచుకోవటం అనేటువంటిది చిత్త చివరి శ్వాస వరకు ఇవన్నీ చిట్ట చివరి శ్వాస వరకు పెంచుకునేవి నేను ఇప్పటికే స్వచ్ఛయిపోయాను అనుకోపోకండి ప్రతిరోజు అస్వచ్ అయిపోతూ ఉంటాం ప్రతి ఉదయం మళ్ళీ స్వచ్ఛి అవుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే అగ్నికారం జరుగుతుంటుంది అంటూ అందుకని చెప్పబడిన ముప్పై మూడు గుణాలు బట్టి పట్టేసి ఇందులో మనం ఏవేవి ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో చూసుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత ఉదాసీన ఉదాసీనుడు అంటే జరిగే విషయం అనేందు గమనిస్తూ తన కర్తవ్యాన్ని మాత్రమే నిర్వర్తించేవాడును అంటే ఏం చేయకుండా కూర్చునేవాడిని కాదు అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాడు గమనించి అందులో మనం చేయవలసిన పని ఒకటి ఉంటుంది అది మాత్రం చేస్తుంటాడు మిగతా వాటిలో కాళ్ళ చేతులు పెట్టడం ఆయన దాంట్లోనే కాయన దాంట్లోనే మనం దూరిపోకూడదు మన పని ఏదో మనకుంటుంది మన పని ఏదో మనం చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా వీడు బుద్ధిమంతుడు రా వీడి చేత వీడికి అప్పచెప్పని పని చేస్తాడు అక్కర్లేని పని చేయడు అని అనుకుంటే క్రమంగా ప్రకృతి అలా పనులు పెంచుకుంటూ వస్తుంది అంతేగాని ప్రతి పని మనమే పూసేసుకుందాం అనుకోండి రావణాసుడులాగా రావణాసుడికి పద్నాలుగు లోకాల్లో అక్కలేదు తెలియదు అన్ని కావాలి దానికి అందుకని అలా అయిపోయాడు అడిగితే తప్ప మన కర్తవ్యం ఉందా లేదా అసలు జీవితంలో అసలు బండి పట్టాల మీదకి ఎక్కట ఉంటే కర్తవ్యము అనేటువంటిది ఒకటి తెలియాలి మనిషి ఈ కర్తవ్యం తెలియకుండా కోరికలు వెంట పడితే ఆ జీవితం అట్లా గింగియాలు కొడుతూనే ఉంటుంది ఎన్ని జన్మలైన ఇలా గింగ్రాలు కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటే లాభం మన గురువు గారు చెప్పేవారు జాకీ ఎత్తేసి నాలుగు నాలుగు టైలకి జాకీ ఎత్తేసేట స్పీడ్గా పోలిస్తున్నట్టు అది యాక్సిలరేటర్ నొక్కుతున్నట్టు బండి చక్రాలన్నీ గిరగిర గిరగిరగర తిరుగుతున్నాయి బండి కదలిస్తాను ఎలా కదులుతుంది ఇలా మనకి బండి పట్టాల మీద ఎక్కాలి అది పురోగతి సాధించాలంటే జీవుడు కేవలం కర్తవ్యమునందే శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి నితర విషయంలో మనకు సంబంధం లేదు మార్జినల్గా కాస్త అవి ఇవేవో సరదాగా ఉండదు తప్ప ఎప్పుడు సరదాగా ఉండాలనుకోకూడదు హ్యాపీయా అంటే హ్యాపీయా ఏంటి హ్యాపీ అని బాగుందా పనిచేయకుండా పనిచేయకుండా హ్యాపీగా ఉంటే నువ్వేం పెరగవు అక్కడే ఉంటావు అందుకని కర్తవ్యం ఒక్కడే ఉండటంలో ఒక రకమైనటువంటి స్ఫూర్తి ఉంటుంది శ్రద్ధ ఉంటుంది ఒక తృప్తి ఉంటుంది తృప్తి ఉంటుంది ఎందుకని నేను నా వల్ల జరగవలసిన పనులు జరుగుతున్నాయి అనేదాం అలా కర్తవ్యము మాత్రమే పట్టించుకుని ఇతరములు పట్టించుకోకపోవటం అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి దీక్ష అలా కాకుండా ప్రతి విషయాల్లోనూ దొరిపోతూ ఉంటారు అందరూ అన్ని విషయాలు కావాలి మనకి మనం ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటే మనం కూడా అందులో దొరిపోవాలి ఇద్దరు ముగ్గురు పోట్లాడుకుంటే అందులో మనం దూరిపోవాలి ఎందుకు చెప్పలేని పను పిల్లవని పేరంటే ఉంటారు చూస్తారా అలా అయిపోతుంది జీవితం అనిచేత ఉదాసీనుడు అంటే ఎలా ఉంటాడంటే ఇలా చూడండి మనం వంతెన మీద నిలబడుతుంటే కింద నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా వంతెన మీద నిలబడ్డ వాడు కింద నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ వెళ్ళిపోయే వాటిలో తనకి ఏదైనా సంబంధం ఉంటే అందులో దూకాలి తన వాళ్ళు కూడా కొట్టుపోతున్నాడు అనుకోండి అందులో అప్పుడు నువ్వు దూకు అసలు ఈ ప్రపంచం ఒక ప్రవాహంలాగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రవాహంలో నువ్వు ఎప్పుడు చేయి పెట్టాలి ఎప్పుడు కాలు ఎప్పుడు నోరు పెట్టాలి ఈ కాళ్ళు చేయి పెట్టడమే వద్ద అక్కల చాలా మంది ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు అంటే తమ పని కానిది తమ పనిగా భావన చేసి అందులో ఇరుక్కుపోతాడు ఇరుక్కుపోయింది అని చెప్పి ఎరక్కపోయి వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాను అని మనకు పాటలు తెలుగు వాడు పాటలు కదా అందుకని నీ పెద్దాంట్లో ఇరుక్కుపోతే అంటే నీ పురోగతి దెబ్బతింటుంది నీ సాధన దెబ్బతింటుంది ఏమైనా అక్కడ కనబట్టలేదు ప్రార్థనకి అంటే ఏవోసారి అక్కడక్కడ పనులు వచ్చేసినాయి అంటాడు ఎందుకు వచ్చేస్తాయి సవ్యంగా ప్రార్థన చేస్తే సరైన కర్తవ్యంలో మనం ఉంటే మనకి అంతరాయం ఏం కలగదు జీవితంలో ఏది ఏది అంతరాయం కలిగించదు శరీరం కూడా అంతరాయం కలిగించదు అనారోగ్యం కూడా అంతరాయం కలిగించదు ఏమున్నా సరే నేను ప్రార్థన చేస్తాననుకునేవాడికి ఆ ప్రార్థన అన్నింటినీ చక్కబెడుతుంది తన కర్తవ్యం అనుకోవాలి ప్రార్థన తన ఏదో గురువు గారికి మేలు చేస్తున్నానని అనుకోకూడదు ప్రార్థన చేసి నేను ప్రార్థన చేశాను కదా అని ఆయన పక్క ఆయన కోసం కదా ప్రార్థన మన కోసం అందుచేత వంతుల మీద ఉండేవాడు ఏ విధంగా జరిగే ప్రవాహంలో కాళ్ళు చేతులు పెట్టాడో అందుకని అప్పుడప్పుడు నది పక్కన వెళ్ళి కూర్చోవాలి నదీ ప్రవాహాన్ని చూస్తున్నది మన భావాలు కూడా అది నదీ ప్రవాహంలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్వేషకుడు అనే పుస్తకంలో సిద్దార్థం అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు గంగవాట కూర్చుని ఏ విధంగా భావన చేశాడో ఇవే రాశాను సరదాగా ఏం చేద్దాండి ఎన్నెన్నో భావాలు వస్తాయి మనిషికి తన సంస్కార వసతి చేత తనకి చాలా భావాలు వస్తుంటాయి తన చుట్టూ ఉండేవారి సంపర్కం చేత కూడా చాలా భావాలు వస్తూ ఉంటాయి తన ఉండేటువంటి ప్రదేశం బట్టి కూడా చాలా భావాలు వస్తుంటాయి మనం ఉన్న ప్రదేశం బట్టి భావాలు వస్తాయి మన చుట్టూ ఉండేటువంటి మనుషులు బట్టి భావాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఒరిజినల్ మనలో ఉండేవి ఎప్పుడు మనం నడిపించేవి అవి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ అలా వస్తూ ఉంటాయి వస్తుంటాయి ఇందులో ఏ భావం దానికి భాషణము చేత కనిపించాలి ఏ భావం అట్లా పోనివ్వాలి చూసుకుంటారు ప్రతిభావం పట్టుకుని పోక్కల ప్రతిభావం పట్టుకుని పోతేదో మాట్లాడుతుంటారు అక్కలేని మాట్లాడినని మాట్లాడుతుంది అక్కలేనని మాట మాట్లాడుతుంటే నీ చేతనంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటుంటారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో నీలో ఉండేటువంటి చేతస్సు ఆ చేతస్సు అంతా నిర్వీర్యం అయిపోతుంది అందుకనే కాస్త అట్లా పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే నీరసం వస్తుంది మంచి మాటలు మాట్లాడితే చేతన పెరుగుతుంది వికసించి బలం వస్తుంది అందుకని సద్ శ్రవణము సద్గ్రంథ్రవణం జరుగుతుంటే మన చేతస్సు కొంత దానికి బలం ఏర్పడు అలా కాకుండా ఏవేవో ఏవేవో చూసుకొని కూర్చుదం అనుకోండి వింటూ కూర్చుదం అనుకోండి ఊరికే డ్రమ్ములు వాయించేస్తున్నారనుకోండి డిస్కో అవి వింటే అన్ని పక్క నుంచి అరే రంధ్రాల్లోంచి శబ్దల లోపలికి వెళ్ళి నానా గోదర్ కూడా చేసేస్తుంది శ్రావ్యమైనటువంటి ప్రకృతి అనుసంధానం చెందినటువంటి సంగీతం విన్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఆనందం కలుగుతుంది దుఃఖం కలిగించేటువంటి సంగీతం వినకూడదు భగవద్గీత దుఃఖపూరితంగా చదవకూడదు కదా భక్తి అంటే మనకేదో ఆవేశము దుఃఖము ఇవన్నీ కూడా అంతా కలిసిపోయినాయి తీసేయాలి తీసేసి దుఃఖం లేకుండా భక్తి చదువ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే విషయం గత వ్యధ ఉదాసీన ఉదాసీనంటే హనుమంతుడు ఉంటాడండి ఊరికి ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనకు సులభంగా అర్థం అవుతుంది వాడు శనివారం పోనీ స్వామి ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటే దాంట్లోనే మనకి వాళ్ళందరూ సద్గుణాన్ని అలా నిర్వర్తించి చూపించినటువంటి వాడు అంతచేత అందరిని పిలిచి అక్కడ నువ్వు టళ్ళు నువ్వు పెట్టండి నువ్వు పెట్టని చెప్తే హనుమంతుడు ఆయనకు అన్ని చేతగానే ఏదైనా చేత అయినవాడు ఆయన ఇది చేత కాదు అనేది హనుమంతుల దగ్గర లేదు అంతకు మించిన జ్ఞాని లేడు అంతకు మించిన యోగి లేడు అంతకుమించిన భక్తుడు లేడు అంతకుమించిన వైరాగ్య లేడు వైరాగ్యానికి పరాకాష్ట జ్ఞానానికి యోగం అందు బరా కాష్ట భక్తి అందు బరా కాష్ట మీ దేనిలో అయినా సరే హనుమంతుడితో ఇంకెవరిని సరిపోవచ్చు సరే అలాంటి వాడు పిలిచి ఉంగరం వచ్చి నువ్వు ఇలా వెళ్ళంటే వెళ్ళాడు అదే ఎదా సముద్రం వరకు అందరూ వెళ్ళిపోయారు సముద్రం దగ్గర డిస్కషన్ పెట్టుకున్నారు ఎవరు వెళ్ళాలి ఆ సముద్రం దాడిని అని ఆ మూల బణంగా కూర్చున్నాడు ఎదా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు కదా లేదా డిస్కస్ అంటే డిస్కస్ చేస్తుంటే జాంబోహన్ దాడు చెప్పాడు మన ఎవరో మన వల్ల అయ్యే పని కాదు అక్కడ కూర్చున్నాడు వాడి వల్ల అవుతుంది వాడివల్ల అవుతుందంటే ఇలా నువ్వు వెళ్తే బాగుంటుంది లంకకి లంఘించి అంటే నా వల్ల అవుతుందంటారా అని అడిగాడు ఆయన నా వల్ల అవుతుందంటారా నీ వల్లే అవుతున్నారు అయితే వెళ్ళాడు లంకలో కూడా అమ్మవారిని దర్శనం చేశాడు చేసిన తర్వాత మనకి సుందరకాండలో ఘట్ట ఉంటుంది అశోకవనాన్ని అంతా బాగా చంద్రవందర చేసేసి చెట్లన్నీ కింద పడేసి మొక్కలు విరిచేసి నానా గందరగోళం చేసి ఒక కల్లోలను సృష్టిస్తాడు సృష్టించి అక్కడ ఉండేటట్టు ఒక తోరణ మీద కూర్చుంటాడు కూర్చోండి ఎత్తుగా ఉండేటువంటి అది ముఖద్వారాల దగ్గర మనం కడతాం కదా ఒక ఆర్చి ఉద్యానవనానికి ఆర్చి మీద కూర్చున్నాడండి కూర్చుని ఎవరైనా వచ్చి ఈయన్ని కొడదాం అనుకుంటే వాడిని కొట్టి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నావాడు ఎవరు వచ్చినా సరే వాడు వీడిని కొడదాం అనుకుంటే వాడిని ఈయన కొట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు మళ్ళీ కొంతమంది రాక్షస సమూహాలు వచ్చేవి మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళు కొట్టేసి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చునేవాడు అట్లా పనున్నప్పుడు దిగి వచ్చేవాడు పనులేనప్పుడు తోరణం మీద కూర్చునేవాడు పనున్నప్పుడు దిగి వచ్చి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసేవాడు పని లేనప్పుడు తోరణం మీద కూర్చునేవాడు ఏమిటి తోరణం అంటే మనకి ఉదర విధానం అని ఒకటి ఉంది దాని మీద మనకి హృదయ కేంద్రం ఉంటుంది మనం హృదయ కేంద్రంలో కూర్చుని పనున్నప్పుడు మనో కేంద్రంలోకి దిగి రావాలి అంటే బుద్ధిలో కూర్చుని బుద్ధిలో కూర్చుని ఎప్పుడు మాకు స్వస్థానం ఏమిటంటే బుద్ధి అదే హృదయం అక్కడ కూర్చుని ఉండాలి కూర్చుని ఉంటే నీకు సులభంగా నీ పనేది నీ పనేది కాదు తెలుస్తూ ఉంటుంది నీ పనేది నీ పనేది కాదు తెలియాలి అన్ని పనులు మనం అనుకోకూడదు బాగున్న పనులు అని మనం చేద్దాం అనుకోకూడదు కదా మనకంటూ పని ఉంటుంది మనకిచ్చిన పని మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ పనిలో శ్రద్ధపట్టి నీకు అన్నీ లభిస్తాయి అంతే కాని పక్కబడే పని బాగుండదనేది బుద్ధి పోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నీ కర్తవ్యమే నీకు పురోగతిస్తుంది పరుడ కర్తవ్యంలో నువ్వు పాలు పంచుకోవటం వల్ల నీకు పురోగతి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళు బాగుపడతారండి ఇంకోళ్ళ పని చేసుకుడితే వీళ్ళ పని అలాగే ఉండిపోతుంది కదా అంచేత మనం ఎప్పుడు హృదయం నందు కూర్చుని మన కర్తవ్యము మనకి చక్కగా స్ఫూరిస్తుంది స్ఫూరించినప్పుడు మనసులోకి దిగి వచ్చి పనిచేయాలండి మనసు అంటే మణిపూర్వకం మనసులోకి వచ్చి ఇంద్రియాలు శరీరం పట్టుకుని పనిచేయాలి అది మనం మనసులోనే కూర్చున్నాం అనుకోండి అక్కడ చాలా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది మనోభావాలు విపరీతంగా వస్తుంటాయి ఐడిల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈజ్ డెబిల్స్ వర్క్షాప్ అన్నారు కదా ఊరికే కూర్చుంటే ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి అందుకని ఏదో పనిలో ఉంటే అన్ని ఆలోచనలు పనిలో ఉండేవాడికి ఆలోచనలు పనికి సంబంధించినవే వస్తాయి పని లేక కూర్చుంటే ఆలోచన చాలా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసే క్రమంగా ఆలోచన మని డిప్రెషన్లో కూడా తీసుకెళ్ళి అందుచేత మనం ఏం చేయాలంటే ఆలోచన పనికి సంబంధించి ఉండి ఇతర సమయంలో దైవమును కూర్చున్నటువంటి చింతన చేస్తాం ఉదాసీనుడు ఎలా ఉంటాడంటే తాను హృదయం ముందు కూర్చుని ఉండటం చేత కాలంను బట్టి దేశం బట్టి తన కర్తవ్యం తన వరకు వస్తూ ఉంటుంది తన కర్తవ్యం తన వద్దకు వస్తుంది ఏం చేద్దంటే నువ్వు అడవిలో దాక్కున్నా నీ కర్తవ్యం నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ దాక్కున్నా వచ్చేస్తుంది కర్తవ్యం దానికి దూరలేని చూడలేదు కర్తవ్యానికి ఏ విధంగా బాకీ పడ్డవాడు ఎక్కడో దాకున్నా అప్పించినవాడు వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాడు పోలీసులను పట్టుకుని కదా అలా నీ వంతు కర్తవ్యం లేక నువ్వు నిర్వర్తించకపోతే అదే నీ వెంట పడుతున్నా అందుకని కర్తవ్యం వెతుక్కోకలే పుట్టిన దగ్గర నుంచి కర్తవ్యం ధరందరూ అదే నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ రోజు నా కర్తవ్యం ఏమి అని తెలుసుకునేంత తీరికెవరికి ఉండదు లేచిన దగ్గర నుంచి కర్తవ్యాలు ఉంటాయి శరీరానికి సంబంధించిన కర్తవ్యం ఉన్నది తి దశలోనూ కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అంటే యవనమో కౌమారము వార్ధక్యము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మనకి ఎప్పటికప్పుడు కర్తవ్యాలు మన దగ్గరకు వస్తూనే ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఎప్పుడునో కర్తవ్యమునే నిర్దేశించుండును అని ఒక వాక్యం ఉంది మానసికంగా రాశ ప్రస్తుతం ఎప్పుడునో కర్తవ్యమును నిర్దేశించుండును నిర్దేశించిన కర్తవ్యాన్ని నీకు తెలియాలంటే నువ్వు బుద్ధిలో కూర్చోవాలి బుద్ధి అంటే హృదయంలో కూర్చోవాలి అంటే ఉదర విధానం పైన కూర్చోవాలి ఉదర విధానం పైన కూర్చుంటే నీకు స్పష్టత ఉంటుంది ఉదర విధానం కింద కూర్చుంటే అది పశులోకం పశులోకం ఉదర వితానం నుంచి కంఠం వరకు అది మనకి ఒక రకమైన ఉత్తమ మానవ లోకం ఉదర వితానం కింద భాగం అంతా మానవుని యొక్క పశుత్వానికి సంబంధించి ఉంటుంది కంఠము నుంచి పైనంత కూడా మానవుని యొక్క దివ్యలోకం శీర్ష్ణ జౌ అంటూ ఉంటాం కదా శిరస్సులో కూర్చుంటే వెలుగులో కూర్చుని అంటే వెలుగు అంటే దివ్యలోకం హృదయంలో కూర్చుంటే బుద్ధి వెలుగులో కూర్చుని ఉంటాం అలా కూర్చుని ఉంటాం చేస్తా మనకి నివర్తించవలసిన పనులు శుభ్రంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి వ్యామోహాలు ఉండవు నివర్తనం మనందు వ్యామోహ పట్ల ఉండదు అంటే గ్లామర్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఉంది సరే అది ఉండదు హృదయంలో ఉండేవాళ్ళు గ్లామర్ వల్ల మనిషి రకరకాలుగా దెబ్బతింటూ ఉంటాడు ఇక గ్లామర్ అంటే తెలుగులో వ్యామోహం ఎన్ని వ్యామోహాలు ఉంటే అన్ని పక్కదారులు పట్టించేస్తుంది మనసు అందుకే మణిపూరకంలో కూర్చుంటే అన్ని వ్యామోహాలే అందుకనే రావణుడు అక్కడ ఉన్నాడు దశకంఠుడై ఇక్కడితే పది వెనకాయలు అంటే పని పది దళములు ఉండేటంటే మణిపూరకం అనమాట అంచేంత వాడికి ఎంతసేపు ప్రతిదీ కావాలనిపిస్తుంటుంది కదా ఏం చూస్తుంది అలా కావాలనిపిస్తుంటుంది ఊళ్ళోకి వెళ్ళామనుకోండి రోడ్డు మీద కనిపించిన దగ్గర నుంచి ఇది కావాలనిపిస్తుంది ఇది పేగుమెంట్ మీద ఉండేవి షాపుల్లో ఉండేవి మాల్కి వెళ్ళామనుకోండి చాలా కావాలనిపించింది అనుకోండి వెంటనే ఇంటికి వచ్చి సూర్యుని మోత వేసేసుకుంటుంది ఏం చూస్తే అది కావాలనిపించేటువంటి వాడు వాళ్ళ సోరా అనేటువంటి ఒక మాయాజం ఉంటుంది అంతేత వాడు సోర్ణం చాలామందికి వేసేవారు మాస్ట్ గారు బాగా గట్టిగా వేసేవారు వన్ ఎమ్ములు టెన్ ఎంబులు ఎందుకంటే వీడికి వ్యామోహాలు పోవాలని అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి మరొకటి కావాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి తినాలి కదా పెద్దవాడు వెళ్తే వెంటనే బాబాయ్ హోటల్కి ఎప్పుడు వెళ్దామనిపించింది అనుకోండి ఎందుకు బాబాయ్ హోటల్ అది కర్తవ్యం కోరిక మనం ఎవరింటికి వెళ్ళామో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ పాపం వినరాకే ఇడ్లీ ఇక పిండి పోసుకుని డుబ్బుకొని మనకి ఇడ్లీ పెడదామని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి బాబాయ్ హోటల్కి వెళ్తానంటే ఎట్లా ఉంటుంది వాడు ఏం చేసుకోవాలి ఇడ్లీ పిండి నీకే పూసేయాలి నీకే పూసేయాలి కదా ఇలా ఉంటే మనకి కోరికలు రకరకాల కోరిక మేము ఒకసారి బెంగళూరులో ఏదో ఊరు వెళ్ళాం కలేదు బెంగళూరు కాదు త్రిచ్చి వెళ్ళాం త్రిచ్చి వెళ్తే అక్కడ ఒక ఆయన మాకు మాత వచ్చాడు వచ్చి ఈ ఊళ్ళో త్రిచీలో మనం ఏం చేయాలండి చక్కటి భోజనం చేయాలి ఏది సాంబార్ వేసుకుని అంతే కదా అక్కడ సాంబార్ చాలా ప్రసిద్ధి త్రిచీలో తమిళనాడుకి వెళ్తే సాంబార్ తినకుండా ఉంటాయి ఎట్లా వస్తే గారే తినకపోతే అలా ఉంటుంది కదా తమిళనాడులో ఏదో మన బాగా మనం ఉన్న హోటల్ బారిన భోజనం అనుకుంటే ఒక ఆయన చెల్లెలా కాదు ఇక్కడ గుజరాతీ హోటల్ని తీసుకెళ్తానండి ఇది ఇక్కడ గుజరాతీ హోటల్ ఎందుకండి తమిళనాడులో ఉన్న చోటు పక్కన ఉండగా గుజరాతీ హోటల్ని తీసుకెళ్లి నాన్న మా ప్రాణాలు తీసేసి అక్కడ ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోయి అప్పటికే భోజన సమయం కూడా అయిపోయింది అక్కడ ఏదో మేడెక్కించాడు మెట్లు చాలా చిన్నగా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అవి ఎక్కి పైన కూర్చుంటే అక్కడ వాడు పెట్టింది తినడం ఉప్పు లేదు కారం లేదు తెలుగువాడు నాలుగుకి ఉప్పు ఉండాలి కారం ఉండాలి తిరగమోత ఉండాలి అలా కానీ వంట ఒకటి తినొచ్చేసాం బాగుందే బాగుందంటే ఏం చెప్తాం ఏం చెప్తాం చెప్పండి మౌనంగా ఉండాలి బాగుందని చెప్పకూడదు బాగుండలేదని చెప్పకూడదు బాగలేదని చెప్తే వాడు వాడు బాధపడతాడు బాగున్నాడని చెప్తే అసత్య దోషం బాగుందండి ఇలా మన కోరికలు రకరకాలుగా ఏడిపిస్తుంది కర్తవ్యం ఏడిపించారు కర్తవ్య నిర్వహణ లో ఉండేటువంటి వాడికి అలా ఎప్పుడూ ఒక రకమైనటువంటి తృప్తిలో ఉంటాడు వాళ్ళు మనం చేయాల్సిన పని చేస్తున్నామని ఇతరమైన పనులు ఉండవు ఇతరములైన పనులందరూ ఉదాసీనంగా ఉంటాడు ఇట్లా హనుమంతుడు ఆ త్వరణ మీద కూర్చోవటం అంటే ఈ ఉదర విధానం మీద మనం ఉదర విధానం పైన ఉండేటువంటి హృదయ గుహలో కూర్చుని ఉండాలి గుహలో కూర్చుని పనులున్నప్పుడు బయటికి రావాలండి పని లేనప్పుడు గుహలో ఉండాలి ఏం చేస్తుంటో గుహలో సోహం సోహం కుమారస్వామికి గుహుడనే ఒక పేరు ఉంది తెలుసా కానీ ఎంత సమర్థుడు ఎన్ని ఎంతమంది అసుల్ని సంహరిస్తూ ఉంటాడు అంత మాత్రం చేద్దాట్లా బయటరో విధులు విధులు తిరగడు ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ లోపలే ఉంటాడు గుహుడు కదా లోపల ఉండి ఈశ్వర సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు పనుంటే బయటకు వస్తాడు లే పనుంటే బయటికి రావాలి పని బయటికి రావటం అంటే మనసులోకి రావటం గుర్తుపెట్టుకోవడం మనసుకు వస్తే మనసు మదాన్లో తీసుకువచ్చు కదా అందుకని మనసులో ఉండకూడదు ఎప్పుడు మనం బుద్ధిలో ఉండాలి ఎప్పుడు బుద్ధిలో ఉంటూ కర్తవ్యం ఉన్నప్పుడు బుద్ధి నుంచి మనసులోకి వ్యాప్తి చెందాలి బుద్ధి వదిలేయకూడదు బుద్ధి మనసులోకి వ్యాప్తి చెంది ఇంద్రియములను శరీరము ఆధారంగా చేసుకుని బయట మనం పనిచేసేసుకున్న తర్వాత మళ్లీ బుద్ధిలోకి వచ్చి కూర్చోవాలి అట్లా బుద్ధి అనేటువంటి లోకంలో మనకి అక్కడ మన మనం కట్టేసుకోవాలి ఒక పశువును గుంజ కట్టేసినట్టు పశువును గుంజ కట్టేస్తే ఆ పశువు ఆ చుట్టుపక్కల ఎంత మేసినా మళ్లీ గొంతు దగ్గరికి వచ్చి పడుకుంటాం అంటే మన పశువు ఉదర విధానం కింద ఉంటే మనం పశు ప్రాయాలుగానే ఉంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మానవుల్లో పశువులు ఉన్నారు మానవుల్లో మానవులు ఉన్నారు మానవుల్లో దైవీతత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మూడు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు శిరస్సులో ఉండేవాళ్ళంతా దైవీతత్వంతో ఉంటారు ఊరస్సులో ఉండేవాళ్ళంతా కూడా మానవతా భావాలతో ఉంటారు ఉదరంలో ఉండేవాళ్ళంతా పశుప్రాయంగా ఎప్పుడు ఏం తిందాం ఏం ఏం కొనుక్కుందాం ఎక్కడ తిరుగుదాం ఈ
0: గోదాం
1: అంతేత ఈ ఉదాసీనుడు అనేటువంటి వాడు మధ్యస్థంగా హృదయంలో కూర్చుని ఉంటాడు కూర్చుని ఉండి పని ఉంటే బయటకు వస్తాడు పని ఉంటే బయటకు వస్తాడు పని లేకపోతే బయటకు రాడు అక్కడ ఉంటాడు అక్కడ ఉండి లోపల ఆవా ఉండేటువంటి తత్వంతో అనుసంధానం చెందు ఉంటాడు ఈశ్వర అనుసంధానం కలిగి ఉండి నిజంగా పనుంటేనే బయటకు వస్తాడు నిజంగా పని ఉంటేనే మాట్లాడతాడు ఊరికే మాట్లాడాడు ఊరికే అట్లా తిరుగుతూ ఉండడు ఊరికే అట్లా సరదాగా బజార్కి వెళ్ళడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నానంటే ఊరికే సరదాగా అలా వెళ్తున్నాను అంటారు కదా ఎందుకంటే ఊరికి సరదాగా అలా వెళ్ళటం అవన్నీ ఉండవు అందుచేత ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడండి వశిష్ట మహర్షి దగ్గర సమస్త విద్యలు నేర్చుకుని ఇంటికి వచ్చేసాడు అన్నత నలుగురు ఇంటికి వచ్చేశారు వస్తే మిగతా ముగ్గురు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్నాడు కానీ రాముడు మామూలుగా ఉదాసీన మిగతా పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అంతపురాల్లో చాలా ఉంటాయి కదా ఉద్యానవనాలు ఉంటాయి అనేక భోగవస్తువులు ఉంటాయి రాముడు వేటితోనూ సంబంధం లేకుండా ఉంటాడు అంటే దశరథుడు చూస్తాడు చూసి అడుగుతాడు ఏమిటిలా వశిష్ఠుని అడుగుతాడు ఇంత మించేస్తే వీడు ఇట్లా అయిపోయాడు ఏమిటి కదా హిరణ్యకసుడు అడగడు ప్రహ్లాదుని వీడికి ఇలా నేర్పేటిని అట్లా వశిష్ఠుడు అడుగుతాడు దశరథుడు హిరణ్యకసుడు అడిగినట్టుగా అడగడు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి స్వామి ఏమిటి వీడు వీడు ఇలా ఇలా అయిపోయాడు ఇలా ఉన్నాడు ఏంటంటే అలాగే ఉంటాడు వాడు వాడికి కాదు కాలం కోసం వేచి ఉన్నాడు అందుకని అలా ఉంటాడు పని లేకుండా ఊరికే గింజలేస్తుంటే లాభం అలా వేచి ఉంటాడండి అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాడండి ఉదాసీనంగా ఉంటాడు రావడం రాస్తుంది రామాయణం ఉదాసీన ఉదాసీన ఉంటే వస్తాడండి ఎవరు మనందరికీ ఆయన హీరో ప్రధాన ఆయన రామాయణంలో కథానాయకుల్లో విశ్వామిత్ర మహర్షి గారు కదా ఆయన ఏదో యజ్ఞం చేసుకుంటే రకరకాలుగా అందరు ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఆయనకు బాగా వద్దన్న కాపం వస్తూ ఉంటుంది అది చాలా కాలం కోపం దాటేశాడు క్షాత్రధర్మం దాటేశాడు బ్రహ్మధర్మంలో ఉన్నాడు ఆయన బ్రహ్మధర్మంలో లోకహితార్థం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు ఉండదు బ్రహ్మర్షుడు ఊరికే ఉండరు లోకహితార్థం లోకహితార్థం అంటే వాళ్ళకి మొత్తం సూర్యమండలం అంతా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ జుడిస్టిక్షన్ లో ఉంటుంది సప్తరుషులకి సూర్యమండలాలు ఒక ఐదు సూర్య మండలాలకి కావాల్సినటువంటి హితం చేకూర్చే విధంగా ఉంటారు బ్రహ్మర్షులు అంచేత ఆయన కళ్ళు మూస్తున్నాయి అదే తపస్సు చేస్తుంటే వీళ్ళు మారిక సుభాహులు ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు కదా అలా కన్నుల ముసుకులు చూస్తే అబ్బో చాలా రాక్షస వ్యవహారం పెచ్చు పెరిగి ఉన్నది అతిక్రమించి ఉన్నది అని అనుకుంటాడు అందుకని తన యాగాన్ని తాను రక్షించుకోవటం అనేటువంటి ఉండదు బ్రహ్మధర్మంలో బ్రహ్మధర్మంలో తనైతే రక్షించుకోవటం ఉండదు అందుకని ఏం చేస్తారంటే కన్నుల ముసుకుని చూస్తారు అసలు ఎవడైనా రక్షకుడు వాడు పుట్టాడా లేదా అని చూస్తాడు కన్నులు ముసుకుని ఎవరైనా రక్షకుడు వాడు పుట్టాడా లేదా లేకపోతే తానే ఆ ధర్మాన్ని అందుకు వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడు చాణకుడు సినిమా చూస్తే మీకు చరిత్ర చదివితే మీకు తెలుస్తుంది తానే పూనుక వాళ్ళ రక్షణకి పురుషమేషన్ చదువుకున్నా మీకు బ్రహ్మధర్మం క్షేత్రధర్మం అన్ని సవ్యంగా తెలుస్తాయి అంచేత ఆ బ్రాహ్మణ ధర్మంలో ఉండేటువంటి వాడు తాను ఇప్పుడు ఒక మెట్టు దిగి క్షేత్రధర్మంలోకి ప్రవేశించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే క్షాత్రధర్మంలో ప్రవేశించి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బ్రాహ్మణ ధర్మంలోకి రావాలంటే చాలా తపస్సు చాలా తపస్సు చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి దిగరు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అడ్వైజర్స్ గా ఉంటారు రాజపురోహితులు రాజర్షులు వశిష్ఠ మాస్ ఉన్నారా మొత్తం ఇష్వాకు వంశానికంతా శాశ్వతంగా సలహాదారుగా ఉన్నాడు ఎన్నడూ దిగల వాళ్ళ రాజ్య పరిపాలనలోకి ఒక చిన్న చిటికిన వేలు కూడా పెట్టడాయినా సలహా ఇస్తున్నాడు ఆశ్రమం కూడా ఆయన ఆయన కూడా ప్యాలెస్ కలితే అక్కడ ఉన్నాడు ఊరు బయట ఉంటాడు ఆశ్రమంలో అలా ఉంటాడు అందుకని ఇప్పుడు ఈ విశ్వామిత్ర మహర్షి సిద్ధాశ్రమంలో అలా కన్నులు మోసుకొని చూస్తాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా లేకపోతే నేనే చేయి చేసుకోవాలా అంటే మనకేమన్నా కర్తవ్యం ఉన్నదా ఎందులో కర్తవ్యం లేకపోతే మనం ఎందుకు దిగటం కూడా అంతగా ఇష్టం లేదు అలా కనులు మూసుకుని చూస్తే అలా అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం జరుగుతుంది రాముడు దర్శనం చూస్తే చిన్న పిల్లవాడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో ఎంత అందంగా ఉన్నాడో ఎంత చిన్న పిల్లవాడో చాలా అందము వైశ్వామిత్ర మహర్షికి గుండె బాగా పొంగిపోతుంది హృదయం అలా పొంగిపోయి అమ్మో అనుకుంటుంది అబ్బో అంటుంటా కదా అయ్యే బాబాయ్ వీళ్ళు కలవటానికి మనం వెళ్ళాలంటే అనిపించి వెళ్తాడు కదా వెళ్ళి అడుగుతాడు కథ మీకు నేను చెప్పేది ఉంది మీకు నాకన్నా బాగా తెలుసు కదా అని చెంత విశ్వామిత్రుడు దసరథను అడుగుతాడు అడిగితే నేను వస్తానంటాను ఇంకొకటి నీ వల్ల అయితే నీ వల్ల అయ్యే పని అయితే నేనే పిలుస్తాను కదా కదా దశరథుడు వాళ్ళు అయ్యే పని అయితే దశరథుడిని పిలవాడు అండి దశరథుడు వాళ్ళు అయ్యే పని కాదు ఎవరి వాళ్ళ పని అవలో వాళ్ళనే పిలవాలి కాబట్టి ఆయన వాడినే పిలిస్తే ఈయన వ్యామోహం కొద్దీ చిన్న పిల్లవాడు వాడేందుకు లేని నేను వస్తానున్నాడు అంటే అట్లా వశిష్ఠుడు పక్కన చూస్తాడు బాగుంటుంది ఏంటి నీ కనుసన్నల్లో రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు కదా ఈ దశరథుడు ఇలా మాట్లాడతాడు ఏమిటని ఇందుకే ఎంతసేపు ఏంటంటే ఓ శిష్యుడు సహజంగా లేకపోతే గురువు పక్క చూస్తా ఇట్లాగే నేర్పావా వీడికని విడికి ఇలాగే నేర్పావా నేను రావును అడిగితే విడొస్తానంటాడు ఏమిటి నటుగా చూస్తాడు విశ్వామిత్రుడు మనకు డైలాగులు కూడా మామూలుగా సినిమాల్లో ఉంటానండి కానీ అంతంత డైలాగులు ఉండవు మహర్షులకి మాట్లాడు చూస్తే విశ్వాసంటాడు విశ్వామిత్రుడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు బ్రహ్మర్షి ఆయన అడిగింది అడిగినట్టుగా చేసి పెట్టామని చెప్తాడు అప్పుడు తీసుకువెళ్తాడు కదా రాముడు రాముడు అంతవరకు ఉదాసీనంగానే ఉంటాడు సో విశ్వామిత్రుడితో రామలక్ష్ముడు వెళ్తారు వెళ్తే చాటకి నీ సంహరించేంత వరకు ఉదాసీనత సంహరించిన తర్వాత ఉదాసీనత యాభై అసరాలు ఇస్తాడు బలాతి బల ఉదాసీనత ఏం పుచ్చుకున్నా ఇకే పొంగిపోటు ఉండదు కర్తవ్యం అనేది రాముని జీవితం కర్తవ్యానికి తూపం ఇంకా మనకి ఎవర కదా రామకథంద చదువుకోవాలి తనకిగా తను చేసిన ఏమీ లేదు తనకుగా తను చేసింది ఏమీ లేదు తన దగ్గరికి నడిచి వచ్చిన కర్తవ్యానికి ప్రతిస్పందించాడు అంతే అన్ని చోట్ల అంతే మొత్తం కథ అంతా అంతే చెట్ట చివరికి సరైన నదిలో కలిసిపోయే వరకు కూడా ఉదాసీన ఉదాసీన అంటే ఏంటి కర్తవ్యమే నిర్వర్తిస్తా కర్తవ్యమే నిర్వర్తి ఇతర సమయంలో నిర్లిప్తంగా ఊరికి హడావుడిగా ఉండకూడదు మనుషులు ఎన్ని పనులున్నా హడావుడిగా ఉండకూడదు హడావుడిలోకి వెళ్ళిపోయానుకోండి పనులు తప్పు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇట్లా గురు పూజ విధంగానే మన ఊరికి హడావుడి పడిపోతే ఉపయోగం ఎవరి పనులు వాళ్ళని చేస్తుంటే అన్నీ అయిపోతాయి కంగారు పడేవాడు కంగారు పెట్టేస్తుంటాడు కూడా కదా కంగారు పడేవాడు కంగారు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు కంగారు పడకుండా ఉండాలంటే మనసులో కూర్చుంటే దానికి వేగం ఎక్కువ చెప్తారు కదా కంకుంభట్టు ఎవరికి విరా విరటుడికి అన్నిటికన్నా వేగమైంది ఏది అని అడుగుతుంట మనకు అదే తెలుసు అత్తనశాల విరాట్ పర్వంలో విశిష్ణుడు ధర్మరాజు కంకుంభట్టుగా ఉంటాడు ఆయన చాలా ప్రశ్న అడుగుతాడు విరటుడు అడిగితే అన్నిటికన్నా వేగమైంది ఏమిటి సృష్టిలో అంటే మనస్సు అని అడుగదా అంత వేగంగా ఉండే మనస్సు అనే ఉపాధిలు ఎందుకు కూర్చోటం అంత వేగంగా ఉండే మనసు అనేటువంటి ఉపాధిలో కూర్చోటం అంటే సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్లో కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇట్లా 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 ఊపిేస్తూ ఉంటుంది కదా అందుకనే బండి దిగిన తరువాత కూడా మళ్ళీ శరీరం కొంచెం ఇట్లా ఊగుతూ ఉంటుంది బండి దిగిన తర్వాత కూడా శరీరం ఊగుతూ ఉంటుంది ఏం చేత కథలికెక్కువ మనసులో కూర్చుంటే అన్ని కథలకి ఎక్కువ ఎంత మనసులో కూర్చుంటే అంత తలసిపోతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత మనసులో కూర్చుంటే అంత అలసిపోతావు ఎంత హృదయంలో కూర్చుంటే అంత అలిసాను హృదయంలో కూర్చోవాలంటే శ్వాస పట్టుకో విడిపోతావు హృదయాల్లో మన శ్వాస హృదయాన్ని చేరడానికి లిఫ్ట్ లాంటిది నీ మనసు ముశ్వాస నిశ్వాసాల మీద కాసేపెట్టేస్తే ఆ లోపలి తీసుకెళ్లి నేను హృదయ స్పందన దగ్గర అని చేస్తుంది ప్రజ్ఞని అంటే మనసు అనేటువంటి ఒక ఉపాధిలో నుంచి హృదయం అనేటువంటి ఇంకో స్థానంలోకి చేరుతా ఉన్నాం ఉపాధి అంటే ఉండే స్థానం ఈ శరీరమే ఉపాధి అంటే ఉంటాయి ఇందులో అనేక స్థానాలు ఉండటానికి మనం ఉండటానికి ఫలభాగాల్లో కూర్చుంటే రాజయోగి హృదయంలో కూర్చుంటే యోగి పొట్టలో కూర్చుంటే భోగి ఇట్లా ఉంటుంది ఈ భోగి క్రమంగా రోగి అయిపోతాడు రాజయోగం నుంచి యోగంలోకి యోగం నుంచి భోగంలోకి భోగంలోంచి రోగంలోకి వచ్చేస్తుంటాం అది మనకు అవరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమంలో మనం పొట్టలోంచి హృదయంలో ఎప్పుడు కూర్చుండి పని ఉంటే మన మనసులో ప్రవేశించాలి పనుంటే వాళ్ళది మనకు ఉపాహారం పెట్టనుకోండి అప్పుడు ఇంద్రియంలో ప్రవేశించాలి ఇట్లా మనం తెలిసి బుద్ది నుంచి మనసులోకి మనసు నుంచి ఇంద్రియాలోకి ఇంద్రియాల నుంచి శరీరంలోకి తెలిసి ప్రవేశించామనుకోండి మళ్ళీ తెలిసి వెనక్కి వెళ్లి ఉండవలసిన చోట ఉండవచ్చు బుద్దిలో ఉండేవాడు ఏ పని లేకపోతే శిరస్సులో ఉండే వెలుగుతో అనుసంధానం చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాడు మీరు అంతర్దర్శన ధ్యానాలు బాధ చదువుకుంటే హృదయం చేరిన వాడికి పైనుంచి ఒక హెడ్లైట్ పడుతున్నట్టుగా కాంతి వస్తూ ఉంటుంది పైనుంచి ఆ కాంతి కిణాలు పట్టుకుని పైకిళ్లి పూట ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలా శిరస్సు చేరాలి ఇది మన కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి మనకు బయట కర్తవ్యాలే అంతరాయంగా వస్తుంటాయి నిజానికి కర్తవ్యం నిర్వర్తించకుండా అంతరంగం చేరడానికి వీల్లేదు అందుకని కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ అంతరంగం వందు సాధన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా రెండు పేటల జీవితం సాగాలి అంతరంగం సాధన సాగుతూ ఉండాలి బయట కర్తవ్యం మేరకే పని చేయాలి ఇతర సమయంలో అంతరంగ సాధనకు వినియోగించుకోవాలి అలా చేస్తే సమయం విలువ బాగా తెలిసిన వాడి కింద లెక్క కాలం యొక్క విలువ తెలిసిన వాడు కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసేటంటే అర్థం ఏంటంటే బయట పనుంటే పైన బయట పని చేసుకో బయట పని లేకపోతే లోపలికి వెళ్ళిన లోపలికి వెళ్ళి ఒక లిఫ్ట్ ఉంటుంది హృదయం నుంచి ఆ లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండు అందులోంచి పైకి వెళుతున్న సందర్భంలో నీకు అన్ని శాస్త్రాలు తెలిసిపోతాయి అన్ని రకాల జ్ఞానము నీవద్దీ వచ్చి చేరుతూ ఉంటుంది అంట నువ్వు కంఠం చేరేసరికి చాలా జ్ఞానం చేరిపోతుంది శిరస్సు చేరేసరికి ఇంకా జ్ఞానం చేరు అంచేత అంతరంగ జీవనం ఒకటి ఉండాలి బహిరంగ జీవనం ఒకటి ఉండాలి అందుకే మంత్రజాలం పుస్తకం రాశారు అంతరంగ జీవనంలో మనకి అంతరంగంలో మళ్లీ పరిచయాలు ఏర్పడతాయి అంతరంగ జీవనానికి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అక్కడ పరిచయం అవుతారు బహిరంగ జీవనానికి సంబంధించిన వాళ్ళు బహిరంగంలో పరిచయం అవుతారు బహిరంగంలో మనం ఎవరెవరితో ప్రవర్తిస్తున్నామో వారందరూ అంతరంగ జీవనంలో వెతికినా కనపడరు ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఆత్మ సోదరులు అంటారు ఆత్మబంధువులు అంటారు ఇప్పుడు చూడండి గిరిశర్మ జ్వాలాకులుగా ఉన్నప్పుడు గిరిశర్మగా ఉండే పరిచయం లేవి అక్కడ కనబడు జ్వాలాకులుడుగా ఉన్నప్పుడు ఒకటే ఆయన కనిపిస్తుంది బయట ఉన్నది లోపల గిరిశర్మగా ఉన్నప్పుడు శతానాయకుడు మధువ్రతుడు ఇద్దరు కనిపిస్తూ అంతరంగ జీవనంలో వారే మరువు దేవాభి మనుషులుగా కనిపిస్తుంది ఎంత గొప్ప విషయం అంటే కొంతమంది బహిరంగమందు అంతరంగ మందు పనిచేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కేవలం బహిరంగమందే పని చేస్తూ అదే అంత అనుకుంటూ అక్కడే చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు బహిరంగంలోనే చెప్తున్న ఎక్కడో పోయేదని అంటూ ఉంటాం కదా పిల్లవాడు ఇంట్లో పోవాలనుకుంటాడు కదండి ఇంట్లో పోవాలంటే అర్థండి తెలుసా లోపల ఇదే ఇల్లు అసలు అసలు ఇల్లు మర్చిపోయి వేరే ఇల్లు అనే మన ఇల్లు అనుకుంటూ ఉంటాం ఇది శరీరమే ఇల్లు కదా ఇదే మన క్షేత్రం ఇందులో ఉండేవాడు ఇందులో లోపలికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇది పడిపోయిందని కొనుగోడాలి అంచేత ఈ లోపల తిరిగేవాడికి ఆ లోపల తిరగడం అప్పటికే నేర్చుకునేవాడు కొంతమంది ఉంటారు మనమేం ఫస్ట్ కాదు అక్కడ మళ్ళా వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వాడు వెల్ వాళ్ళ లోపల వెల్కమ్ అని చెప్తుంటారు ఇప్పుడు జూనియర్ అనమాట అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ సీనియర్స్ ఉంటారు లోపలికి లోపలికి వెళ్తే వాళ్లతో పరిచయం వాళ్లతో సంభాషణ వాళ్లతో పని చేయటంలో ఉండే ఆనందం ఈ బయట మనం ఎవరితో పనిచేస్తుంటాం వాళ్లతో చేసే ఆనందం కన్నా బంద రెట్లు ఎక్కువ బంద రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని లోపలికి వెళ్లటానికి ఎక్కువ ఉత్సాహపడుతూ ఉంటాడు యోగైనటువంటి ఉంటేవాడు అందుకే రాస్తారు భగవద్గీతలోనే రాస్తారు అందరికీ ఏది పగలు అందరికి అందరికీ ఏది రాత్రో యోగికి అది పగలు అంటారు కదా అంటే అర్థం ఏంటంటే రాత్రి వాళ్ళతో అంతరంగముతో తనకి పరిచయమైన వారితో కూడి పని చేసుకుంటాం అందుకు చదువుకోవాలి చాలా కూడా మనం మంత్రజాలం చదివేశాం చదివేశాం అనుకోపోకండి మంత్రజాలంలో అనుభూతి అది మన అనుభూతిగా సత్యమై నిలవాలి నిలిస్తే సార్థకత లేకపోతే అట్లా పుస్తకం ఉంటుంది మనం ఇట్లాగే ఉంటాం మరి జ్వాలాకులుడుగా ఏం పనులు చేశాడు గిరిశర్మగా ఏం పనులు చేశాడు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా గిరిశర్మ ఉన్నాడు జ్వాలాకులుడే ఉంటాడు కదా అంతరంగం చేరిన వాడే ఉంటాడు తప్ప బహిరంగంలో ఉన్నటువంటి వాడు చచ్చిపోతాడు మళ్లీ పుట్టి మళ్లీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు పాల నుంచి వెన తీస్తే వెనక ఆయుర్దాయం ఎక్కువ పాలకన్నా కదా వెన్న నెయ్యి చేస్తే నెయ్యికి వెనకన్న ఆయుర్దాయం ఎక్కువ వెనక కూడా కంపు కొట్టేస్తుంది నెయ్యి ఎంత తొందరగా కంపు కొట్టేది ఏం లేదు కదా ఇదే పాలకన్నా వెనక ఆయుర్దాయం వెనకన్నా నెయ్యికి ఆయుర్దాయం అలాగా ఈ బహిరంగం మంది ఉండేటువంటి వాడు అంతరంగం చేరి కర్తవ్యం మేరకే బయట తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి అంతరంగం చేరినవాడు వెనలాగ అయిపోతాడు వెన్నంటే ఇష్టం కదా కృష్ణుడికి వెన్నంటే ఇష్టం వెన్న తనే దొంగిలించుకుంటాడని కదా కథలు రాసుకున్నాం అంటే వెన్నంటే హృదయంలో బాగా స్థిరంగా ఎప్పుడు ఉండే అందుబాటులో ఉండేవాడు వెన్న బజార్లో తిరుగుతుండేటువంటి వాడు వెనక వెనకుండే స్థిరత్వం పాలకలేదు వెనకున్న ఆయుర్దాయం పాలకలేదు ఆ వెన్న హృదయం చేరిన వెన్న శిరస్సు చేరితే నెయ్యి అయిపోతుందండి ఇంకా ఆయుర్దాయం అంటే హృదయం చేరిన అక్కడే ఉండేటువంటి వాడికి సూక్ష్మ శరీర నిర్మాణం జరుగుతుంది శిరస్సు చేరిన వాడికి కారణ శరీర నిర్మాణం జరుగుతుంది ఇది బంగారు కాంతి అది వజ్రకాంతి అదొక కథ అందుకని ఉదాసీనుడు అనేటువంటి వాడు నాకు ఇష్టం అంటే అర్థం ఏంటి వాడు అందుబాటులో ఉంటాడండి ఎవరైతే ఉదాసీనుడిగా ఉన్నాడో అంటే అర్థమేటండి ఏం చేయకుండా అట్లా మబ్బలే పడున్నాడని కాదు మన మామూలుగా మబ్బలే పడుండేవాడిని వాడు ఏమిటో చాలా ఉదాసీనంగా ఉన్నాడంటూ ఉంటాం కాదు అది ఊత్ ఆసీనం అని నేను చెప్పా కదా అంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఆసనంలో కూర్చున్నాడు బొడ్డులో కూర్చోకుండా హృదయంలో కూర్చున్నాడు అది దానికన్నా ఉత్తమమైన ఆసనం ఆక్యలో కూర్చోటం ఇంకా ఉత్తమైన ఆసనం సహస్రం అక్కడ తీరబోతుంది ఆ తర్వాత కాలంటే వచ్చి హృదయంలో కూర్చు అందుచేత ఇలా మనకి ఊత ఆసీనుడైనటువంటి వాడు నాకు ఇష్టం ఉంటున్నాడు మబ్బలే ఉన్నవాడు నాకు ఇష్టం ఉంటారా అందువల్ల ఇలా లోపలికి ప్రవేశించి లోపల కూర్చుని బయట పనులు ప్రారంభమని మనకి ఇస్తారు అది మనం తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు మొత్తం సంచితం చాలా ఉంటుంది బోల్డ్ సంచిలుండా ఉంటుంది సంచితం అంటే మనం బాగా పోగేసుకునేటువంటి కర్మ సంచి సంచీలు ఉంటుందండి అందుకని దాని సంచితం అన్నారు బోల్డ్ బ్యాగులు క్యారీసుకోవచ్చు క్యారీ చేసుకొస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్యాగులే బజార్కి వెళ్ళామంటే బోల్డ్ బ్యాగులు తెచ్చేస్తుంటాం ఇంటికి ఊరు వెళ్ళామంటే పెట్టితో పాటు ఆ చేతికో బ్యాగ్ ఈ చేతికో బ్యాగ్ వాడు ఒప్పుకోట్లేదు కానీ విమానం లేకపోతే విమానంలో లేకపోతే ఇంకా బ్యాగులు తెస్తాం పొత్తు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు రైల్లో కూడా పెట్టేస్తారు ఇది ఇప్పుడు రైల్లో లగేజ్ కంట్రోల్ ఏం లేదు కదా దానికి పెట్టేస్తారు ఇది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం డబ్బు ఎట్లా సంపాదించాలని చాలా ఆసక్తిలో ఆదివారం కూడా టాబులు పెట్టేసుకోవాలని చెప్పేశారు రైల్లో కూడా అయిన కేజీలు దాటితే డబ్బులు కట్టాలని పెడతారు మన సంచితనం చాలా ఉంటే ప్రారంభం అంతా వస్తూ ఉంటుంది మినిమం బ్యాగేజ్ ఇది ప్రారంభం తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు దానికోసమే బయట పని చేయాలి బయట పని చేస్తే అది పూర్తి అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల ఇది సాధన అవుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నువ్వు లోపల పెరుగుతుంటే నీ నుంచి బయట నిర్వర్తించబడినటువంటి నిర్వర్తించబడే పనులు దివ్య కార్యములుగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి అందులో నీ ప్రేమ ఏమీ లేదు నువ్వు ఊరికే ఒక వాహికగా ఉంటావు అట్లా తయారు చేసుకుంటా అని అని అన్నారు సీవీవిగా అందుచేత మన నుంచి పనులు నిర్వర్తింపబడటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పుడూ మన బాకీలన్నీ మనం తీర్చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లి లోపల తయారైతే లోపల తయారైన వాడికి దైవకార్యం అనేటువంటిది ఒకటి అప్పచెప్పబడుతుంది ఎందుకంటే వాని ఎందుకు విశ్వాసం ఏర్పడి వీడి చేత పనులు చేయించుకోవచ్చు వీడి వల్ల లోకానికి మేలు చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది ఒక ఉదాసీనలో ఇంత ఉంటే ఇక మరి ఏం చెప్పండి మొత్తం యోగం అంతా చెప్పుకోసం ఉదాసీనుడు ఉదాసీనుడైనటువంటి వాడంటే వాడు ఆజ్ఞలోన్నా ఉండగలడు హృదయంలో ఉండగలడు సహస్రాదానికి వెళ్ళడు పనులు ఉంటాయి కాబట్టి ఏది సొంత పనులు కాదు దైవ కార్యక్రమంలో ఉంటాయి కాదు అవి కూడా అయిపోయి సమాధిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని కూడా అప్పుడప్పుడు పిలుస్తుంటారు కొంచెం పనులు రా అని ఇట్లా సమాధిలో కూర్చుంటే కాదమ్మా కొంచెం నువ్వు పని చేయాల్సి ఉంటుంది రా అని చెప్తారు అంటే చేస్తాడు ఎందుకంటే సమాధిలో కూర్చున్నది ఎవరితో కూర్చుంటాడో వాడే చెప్పాడే కదా పని దీంతో కూడి ఉన్నాడో దాని నుంచి ఆదేశం వస్తే సహజ సమాధి స్థితిలో ఉండి పని చేసుకుంటూ ఉంటాడని చిన్న విషయం కాదు అందరూ వాడేస్తుంటారు ఆ పదాలు చిన్న విషయం కాదు సహజ సమాధి అంటే నువ్వు సహస్రం చేరి అక్కడ స్థిరపడి అంటే నీ సహజ లక్షణం సమాధి కానీ నీకు ఒక దివ్యమైన కార్యం అప్పచెప్పబట్టం చేత దైవం చేత దాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు కూడా సమాధి స్థితికి దిగిరాక దాంతో ముడి పెట్టుకుని పని చేస్తుంటావు పని లేనప్పుడల్లా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటుంటావు చూడండి మామూలుగా ప్యాకాకు అలవాడిపోయినవాడు కాస్త ఖాళీ ఉంటే క్లబ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు బాగా ప్యాకాడకు అలవాడబడిపోయినవాడు కాస్త ఖాళీ ఉంటే క్లబ్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు అట్లాగే బాగా సాధన చేసేటువంటి వాడు కాస్త ఖాళీ దొరికితే తనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరులతో అనుసంధానం చెంది వీళ్ళంతవరకు ఈశ్వరుడు తానే ఒకడే అయిపోయే ప్రయత్నంలో ఉంటాడు ఇప్పుడు కళ్ళు మోసుకుంటే బుద్ధారటారుద్ధి కాదు బయట పనులు ఉంటే తప్ప అలా ఉంటుంది అట్లా బుత్ ఆశీనుడే ఉండేటువంటి వాడు నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు భగవంతుడు మరొకటి గత వ్యధ గత వ్యధ అంటే జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి జీవితంలో సుఖము ఉంటుంది దుఃఖం ఉంటుంది సుఖము మనకి అంత ఎక్కువ మాటి మాటికి గుర్తురాదు దుఃఖం మాటి మాటికి గుర్తొస్తుంది ఒక దుఃఖకరమైనటువంటి సన్నివేశం మనకి ఏర్పడింది అనుకోండి దాని మీద ఎప్పుడు మనసు అయ్యో ఇది ఇలా ఉంది కదా అయ్యో ఇది ఎలా ఉంది కదా అయ్యో ఇది ఎలా ఉంది కదా అలా ఉన్నవాడు చేయవలసిన పని చేయకుండా అట్లా దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు అట్లా దుఃఖపడుతూ కూర్చుంటే ముందే చెప్పేశాడు ఆయన క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం మన దుఃఖపడుతూ కూర్చుంటే నువ్వు బాలేదు ఫేస్ బాగాలేదని చెప్తాడు అర్జునుడి కృష్ణుడు కదా నాకు ఎప్పుడు చూసే ఫేస్ లా కనపడలేదు నీ ఫేసు అట్లా ఉంది అంటే వికారంగా అంటాడు ఎందుకంటే దుఃఖం శోకం కదా విషాదం నాకు అర్జున విషాద యోగం అని పేరు పెట్టేదాన్ని అందుకని ఆ విషాదంలో ఉండేవాడి వల్ల పనులు అవుతాయి ఇక్కడ యుద్ధం ఇంత యుద్ధం పెట్టుకుని వీడికి విషాదంలో ఉంటే ఎట్లాగండి అందుకని క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అంటాడు అది చాలా క్లైబ్యం అంటాడు ఇవన్నీ అంటాడు అండి మూడు అంటాడు దుఃఖపడుతున్న వాడిని కర్తవ్యంలోకి మనం ప్రచోదనం చేయాలి ఎందుకని దుఃఖపడుతూ కర్తవ్యం వదిలేస్తే ఇంకా బాకీలు పెరుగుతూ ఉంటాయి బాక్యలు పెరుగుతాయి కర్తవ్య నిర్వహణలో బాకీలు తిరుగుతూ ఉంటాయి రుణ విముక్తి ప్రారంభాల కర్మ నుండి మనకి సుఖము వస్తుంటుంది దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది సుఖ దుఃఖాలన్నింటిలోంచి బయటపడటానికి మార్గం ఏంటంటే కర్తవ్యం నువ్వు కర్తవ్యం నందే ఉన్నావనుకో అప్పుడు నిన్ను దుఃఖం అంటదు కర్తవ్యం నందే ఉన్నావనుకో నిన్నో మొన్నో అటు మొన్నో జరిగిన సుఖం అట్లా అవి నెమరేసుకోడు పశువులే పశువులే నెమరేసుకోవటం ఏదో మంచిది ఏదో జరిగిందనుకోడు మూడు రోజుల క్రితం ఏ కర్తవ్యం అందు లేనివాడికి అది మాటి మాటికి అది ఉంటాడు పశువు నోట్లోకి తిన్నది కడుపులోకి వెళ్ళింది మళ్ళీ బయట తెచ్చి మళ్ళీ నవ్వుతూ ఉంటుంది కదా అట్లా అప్పుడెప్పుడూ మనకి సన్మానం ఏందనుకోండి అదే గుర్తు తెచ్చుకుని వాళ్ళు కూడా మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి అని చెప్తాను ఏదో ధర ధరకి మన జన్మ కోసం సన్మానం జరిగింది అందుకని అది మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఊరంతా గుర్తు పెట్టుకుంటుందా పెట్టుకోరు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి అందుకని మన సన్మానం ఇలా గుర్తులేదేమో మనం మనం సన్మానం గురించి వాళ్ళకి వీళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం అనుకోండి వాడు గత వ్యధుడు కాదు అట్లాగే దుఃఖం అప్పుడు ఎప్పుడే అయిపోయింది ఇప్పుడు అయిపోయింది నిన్న అయిపోయింది ఇవాళ గుర్తుపెట్టుకోరండి గత సూన గత సంశ నానుశోచంతి పండితాహ అన్నాడు కదా భగవద్గీత మాట్లాడడం మాట్లాడటం కృష్ణుడు అదే మాట్లాడతాడు అశోచ్వాన్ అన్న శోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గత సూన గత సంస్య నానుశోచంతి పండితా ఆలోచించకూడని విషయాలు ఆలోచిస్తారో ఆలోచించవలసిన విషయాలు ఆలోచించట్లేదు అయిపోయినవి రాబోయినవి నీకెందుకు రా ఇప్పుడు చేయాల్సి ఉంది కదా అంటాడు రేపు ఎట్లా ఉంటుందో నీకు అనవసరం నిన్న ఎట్లా జరిగిపోయిందో అనవసరం ఇప్పుడు చేయాల్సింది మొట్టమొదటి సూత్రమే భగవంతుడు మనకి చక్కగా నీ కర్తవ్యమునందు నువ్వు నిమగ్నమై ఉండమని చెప్తాడండి కర్తవ్యములన్న నిమగ్గమైన వాడికి అయిపోయిన వ్యధ ఉండదు జరుగుతున్న వ్యధ కూడా ఉండదు ఎందుకని అతని మనసు ఎందుకు సుఖములు కూర్చుని ఆలోచన ఉండదు కాబట్టి దుఃఖమును కూర్చున్న ఆలోచన ఉండదు దుఃఖము కూర్చుని ఆలోచన ఉండన వాడికి సుఖమును కూర్చున్న ఆలోచన కూడా ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ రెండు ద్వందాలు ఒకటి లేకపోతే రెండోది లేదు ఒకటి ఉంటే రెండోది ఉంటుంది ాగా సుఖం గురించి ఆలోచించేవాడికి దుఃఖం కూడా అంత అవకాశం కలిగి ఉంటుంది బాగా దుఃఖం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి అసలు ఏ పని చేయకపోవటం వల్ల ఇంకా దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత సుఖ దుఃఖాల నుంచి బయటపడటానికి మార్గం ఏమి అని ఒక ప్రశ్న వస్తే దాని సమాధానము కర్త వివర్ముఖుడై ఉండుటా అని చాలా అలా రాస్తే ఇల్లటికి పడతాడు అందుకని కర్తవ్యమనందు ఉండాలి తప్ప ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు ఏడుస్తూ కూర్చునేవాడు అంటే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాడండి కృష్ణుడు ఏడవకండి ఈ భక్తులు ఏడుపులు ఉంటాయి అవి కూడా ఆయన నచ్చవు భక్తుల ఆవేశాలు ఉంటాయి అవి నచ్చవు ఇప్పుడు చూడండి భగవద్గీత రోజు పొద్దునే మనం ప్రార్థనా సమయంలో వింటూ ఉంటాం అది అంతకన్నా అంత ఆవేశము దుఃఖముతో కూడా చదవకుండా ఇంకా చక్కగా చదవచ్చుదాన్ని ఏం సందేహం లేదు చదివే నేను మహా గొప్ప గాయకుడు అందులో ఏం సందేహం లేదు ఆయన గాత్రానికి సరిపోయిన గాత్రం ఇంతవరకు తెలుగుదేశంలో పుట్టలేదు ఇంకా ముందు పుడుతుందేమో చూడాలి అంత అద్భుతమైనట్టు మధురైనట్టు గాత్రం కానీ అట్లా ఏడుస్తుంది అక్కడ భగవద్గీత అందుకనే మన వాళ్ళు బాగా ఏడుస్తూ పెట్టుకుంటారు మనిషి చచ్చిపోయినప్పుడు ఇంకా మనిషి చచ్చిపోతే ఏం పెడుతుంటారు ఘంటసాల కానీ భగవద్గీత పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఆ సాంప్రదాయం ఆయన ఏడు చదువుతాడు ఇక్కడ ఏడిపోయేసరిపోతుంది మ్యాచింగ్ అనమాట కంటే కంపాటిబిలిటీ ఉంటుంది అట్లా చదువుకోవటెందుకు భగవద్గీత దుఃఖంగానే చదువక్కలేదు అట్లా పక్క పక్క నవ్వుతున్నట్టు చదువక్కలేదు కదా చక్కగా చదువుకోవచ్చు కదా మీరు సిబిబీ గారు ముఖం చూశారని కూడా అది నవ్వుతోందా ఏడుస్తోందా మరువు మహర్షి ముఖం చూశారనుకోండి నవ్వుతోందా ఏడుస్తుందా నీ బట్టి నీ బట్టి అక్కడ కనిపిస్తుంది నువ్వు సీరియస్గా నా అనుకో అదే సీరియస్గా కనిపిస్తుంది నువ్వు నవ్వుతున్నావు అనుకో ఆయన కన్నుల్లో నవ్వు కనిపిస్తుంది నీ బట్టి ఉంటుంది అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు తటస్థులై ఇలా మనకి దుఃఖము 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 దుఃఖం ఆయనకి వెళ్ళిపోతావు అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఘంటసాల వారు భగవద్గీత చదివేయండి నీ కాత్రలో ఉంటున్న భగవద్గీతనే చదివారు అసలు ఆయన చదివిన సినిమా భక్తి పాటలన్నీ కూడా ఏడుపుగానో ఆవేశంగానో ఉంటాయి చూడగలండి ఎంత ఆవేశం చూపిస్తే అంత భక్తిగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సినిమాలో కదా అక్కడలా దడదడదడదడదడదడో ఆవేశంతో పాడేస్తుంటే ఇంకా అలా వణికిపోతూ దేవుడు వచ్చాడుగా కనిపిస్తుంది భక్తి ఆవేశం ఆవేశంతో కూడిన భక్తి బురదలాంటిది ఆవేశం దాటిన భక్తి అనన్య భక్తి నిర్మలమైనటువంటి నీళ్ళండి అందుచేత ఈ ఎక్కడికోటో వెళ్ళలేం కదా మనం గత వ్యధ ఆ దుఃఖం గురించి మాటిమాటికి నెమర వేసుకునేటువంటి వాడు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్తున్నాడండి అందుకని భగవంతుడికి మీరు ఇష్టలే ఉండాలంటే ఎప్పుడో సంవత్సరం తర్వాత ఎవరో మన ఇంటికి వచ్చా అనుకోండి ఇంటికి వస్తే అంటే అంతకుముందు మనకి ఒక సంవత్సరం క్రితం ఆయనకి వాళ్ళ ఆవిడ పోయింది అనుకోండి అని ఎవడో ఇప్పుడు వచ్చాడు సంవత్సరం తర్వాత వాడు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం వీడిని చూడటానికి వస్తాడు వస్తే వీడు అప్పుడే వాళ్ళు ఆవిడ పోయిన మొహం పెట్టేస్తాడు మా ఆవిడ పోయింది కదా అన్నట్టుగా అదేంటిది ఎప్పుడూ పోయింది అయిపోయేది ఆవిడెక్కడో పుట్టేదే వాడు వాళ్ళకి తెలియదు కదా నిన్న జరిగింది వాళ్ళు మర్చిపోయేవాడు అండి కృష్ణుడు మరీ ఘోరం నిన్న జరిగింది ఇవాళ మర్చిపోయి ఇవాళ పని కూడా చూడరా అని చెప్పేటువంటి వాడు కృష్ణుడు కదా రాముడైతే కాస్త కూస్తో కారుణ్యం చేస్తే మనకు అలాంటివి కొంచెం మనం బుజగిస్తాడేమో అనుకుంటాం కృష్ణ అసలు బుజగించడు కోపడళ్ళిపోతాడు నువ్వు ఇటువంటి మొహంబట్టు గురితే నీ రా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే నీ దగ్గరికి రాని అంటాడు కృష్ణుడు గత అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే కర్తవ్యమును మరుస్తారో వారు సుఖంలోన మునిగిపోతారు దుఃఖంలోన మునిగిపోతారండి కర్తవ్యమును అనేటువంటి సుఖం కోరడు ఈ సుఖం కోరటం చాలా చిన్న పిల్లల తత్వం గుర్తుపెట్టుకోండి సుఖం కాదు కోరాల్సిన కర్తవ్యమును అటు స్వచ్ఛందముగా లోకహితము కూర్చున్నటువంటి బాధ్యతలు మరుమహి దగ్గరికి సుఖపడటం ఎట్లా అంటే ఇక ఇది రాబోక ఇంకా ఎగల బామని చెప్తాడు మరువు మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి మరువు మహర్షి వరకే చూడండి ఆయన అనుయా దగ్గరికి వెళ్ళడం చాలా సుఖమేమిటి నీ మొహం అంటాడు సుఖమేమిటి ఉన్నది కర్తవ్యమే కదా ఉన్నది కర్తవ్యమే లోకహితమే కర్తవ్యంగా జీవించేటువంటి వాడు సుఖపడదామని వస్తాడండి లోకహితమే కర్తవ్యంగా పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ ఎన్ని కష్టాలు పడతారు తెలుసా లోకల్లో కానీ వాళ్ళ కష్టాలు చూడరు సుఖాలు చూడరు ఆ హితం కోసం జీవిస్తూ ఉంటారు అది నిర్వర్తించి వెళ్లిపోతూ ఉంటారు మహాత్మ కథలలో కూడా కొండల కొండలంత కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా అందుచేత నువ్వు ఎలా దుఃఖంలో కుంగిపోతూ ఉంటే నీకు భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యం లభించదు అది నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇది మబ్బు పట్టేసినట్టుంటది మబ్బు ఉంటే సూర్యుడు కనబడు కదా అందుకని గతవ్యాధులు అవి ఉండాలి అన్నాడు అంటే అయిపోయింది అయిపోయింది ఇవాళ ఏమిటి చూడు అంటే ఎవరో పోయారండి పోతే అట్ట దుఃఖపడుతుంటే ఇక లేవండి మరి కార్యం ఉంది కదా అంటారు అంతే కదా గెలిసేపు కూర్చుంటారు వర్తిస్తారు వాళ్ళు పాడే కట్టడానికి మంత్రాలు తోటానికి ఇక లేచి మీరు స్నానం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు అంతేనా ఈ స్నానం చేయించి వాడి చేసి ఎన్నెన్న పనులు చేయిస్తారంటే ఇది మర్చిపోయింది మనకి ఏం చేస్తారు వాడి చేత పది రోజుల్లోనూ ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్ళాలి తన్నే స్నానం చేయాలి రకరకాలుగా నాన్న బాధలు పెట్టేస్తారు పది రోజులు కర్మ అంటే సామాన్యంగా ఉండదు అది అనుభవించిన వాడికి తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ లోపల కొంత దుఃఖం తీర్పు ఏదో కర్తవ్యంలో ఉంటే దుఃఖం ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి దుఃఖపడే వాళ్ళు కర్తవ్యంలో ఉండండి మనం చేయవలసింది ఏదో ఉంటుందో చేసుకుంటుందాం ఈ దరిద్రంలో పడి ఉండద్దు అది కర్తవ్యత దాని గురించి అంతైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ అది నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం నీవు కర్తవ్యంలో ఉంటే ఆ కర్తవ్యంలో ఉన్న కాసేపు నీకు ఈ వ్యధ నిన్ను అంటదు అందుకని కోరి ఏదో కర్తవ్యంలో ఉన్న అంటుంది కోరికల్లో ఉండకూడదు కర్తవ్యంలో ఉన్నది అలా కర్తవ్యంలో ఉంటే దుఃఖం నిన్ను అంటదు దుఃఖం అంటదు దుఃఖం వంటకోవటం కోసమే భక్తులు పడ్డ దుఃఖాల కథ చదువుకోమని చెప్తా అటు పైన సర్వారంభ పరిత్యాగి ఏదోటి మళ్ళీ దానికి రాముడు కృష్ణుడు హనుమంతుడు వీళ్ళే మనకు ఉదాహరణ గణపతి వాళ్ళు పిలవని పేరంటానికి వెళ్లరు సొంతంగా ఏ సంకల్పం చేయరు ఏ సంకల్పం సొంతంగా చేయరు నా చే సంకల్పింపబడినా అంటే మునిగిపోయాడు అర్థాంతం గొప్పగా నా చేయ సంకల్పింపబడినా అని రాస్తున్నావు అనుకోండి ఇంకది నాసే ఇక అందులో ఇరుక్కుపోటమే అందులో మునిగిపోటే నువ్వు సంకల్పే సంకల్పం ఒకటి ఒకటి ఏర్పడింది అందులో భాగంగా నువ్వు దిగి వచ్చావు నువ్వెందుకు దిగు వచ్చావో ఆ సంకల్పం పెరిగి అందులో ఇమిడిపోవాలి ఆ సంకల్పన్ని అందుకనే భగవంతుడు మాట చెప్తాడు ఆరో అధ్యాయం ఇది పన్నెండో అధ్యాయం భక్తి యోగం ఆరో అధ్యాయంలో మాట చెప్తాడా నాకే సన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి సంకల్పములు సన్యసించిన వాడెవ్వడూ కూడా యోగి కాలేడు అంట మనంతా భక్తరహిత తారక రాజయోగంలో పండి నిష్ణాతులైపోయి ఎలాగా ముళ్ళు విరుసిన తిరుగుతూ ఉంటాం కదా మన నుంచి వచ్చిన యా సంకల్పాలు లేకపోతే వచ్చిన సంకల్పాలకి మనం ప్రతిస్పందిస్తున్నామో చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి జీవితం అంతా ఒక దివ్య సంకల్పానికి సమర్పణ చెంది నడుస్తూ ఉంటే మళ్లీ మధ్యలో నువ్వు కొన్ని సంకల్పాలు చేశావు అనుకో అవి నీ చుట్టూ అట్లా పీనుగుల్లాగా వేళ్లాడుతూ ఉంటాయి పిశాచార్లాగా వేళ్లాడుతూ పీనుగులు కాదు పిశాచార్ నువ్వు చేసిన సంకల్పం నీ చుట్టూ పిశాచాల్లో తిరిగి నేను నానా బాధ పెట్టేస్తుంటే నీకు పురోగతి ఉండదు వాటిని వదిలించుకోవాలి అందుకని ఎవరు జరుగుతున్న సంకల్పంలో భాగంగా చేరటం కాని మళ్లీ అందులో సొంత సంకల్పాలు పెట్టుకున్నారు ఈ సొంత సంకల్పాలు లేకపోవటం అనేటువంటిది రాముడి జీవితంలో కనిపిస్తుంది కృష్ణుడి జీవితంలో కనిపిస్తుంది హనుమంతుడి జీవితంలో కనిపిస్తుంది గణపతి చరిత్రలో కనిపిస్తుంది వీళ్ళందరూ పూర్ణులు చూడండి గణపతి కథ కుమారస్వామి గణపతి కథ వినాయక చదువుకుంటాం కదా లోకాలన్నీ ఎవరినా గిరిగిరిగిరిగా తిరిగేసి అన్ని నదాల్లో స్నానం చేసి ఎవరి ముందొస్తే వాళ్ళకి ఆధిపత్యం ఇస్తూ ఉంటే సరే మనకు ఉంది కదా ఫెసిలిటీ ఫ్లైట్ అని మిమ్మల్ని నెమలేసుకు వెళ్ళిపోతాడు కుమారస్వామి పోతే గణపతి తండ్రి వైపు చూస్తాడు కేం కర్తవ్యం కదా కేర్తవ్యం నేనేం చేయాలి నాన్న అసలు నాకు ఇది కావాలంటావా ఇక అనపాధ గణాధిపత్యం ఇప్పుడు ఏదో ఉందిట అంటే మనకెందుకండి అది ఆధిపత్యం మనకెందుకండి తప్పకపోతే తప్పదని చేయాలి తప్ప ఆధిపత్యంలో ఎన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కదా కదా ఆధిపత్యంలో సమస్యలు ఉండవు బోర్డు సమస్యలు ఉంటాయి అది కూడా ఏం చేయదు అసలు ప్రకృతి వద్దన్న వాడికి అంప చెప్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాడికి వ్యామోహం ఉండదని కావాలనుకున్న వాడికి ఎప్పుడు ఆధిపత్యం అయిపోయి ఈ కుమారుడు నాన్న నా అన్నయ్య మరుగుద్దు కదా అది వాడి పాయింట్ వాడికి ఏమో లేవలేడు కూర్చోలేడు వాడికే ఇలుక వాహనం వా వాడి వల్ల ఏమవుతుంది ఈ కార్యక్రమం ఉంటాడు లేదే వినాయక చవితి కదే కదా మనకు అంటే అలా వింటాడు శివుడు నీ సామాన్యు వింటిది వింటే సరే ఒక పని చేయండి రా ఇది పోటీ వాడు మరుగుద్దు కదా వాడు కదలలేడు కదా నువ్వు బాగా తిరుగుతావు కదా అందుకని అన్ని లోకాలు తిరిగి అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసి ఎవరిక్కడికి వస్తే వాళ్ళకి అప్పచెప్తా ఉంటారు అప్పచెప్తామంటే మనకి మంచి సూపర్ జెట్ ఒకటి ఉంది వాహనం వేసుకు వెళ్ళిపోతాడు కదా వెళ్ళిపోతే అసలు అది మన పదే కాదు ఈయన అలాంటి వాడు అదేదో చాలా బాగుందంటే మనకు కావాలనుకున్న టైం కాదు అది కదా అసలు ఏమైనా పని అవునా కాదు మనకేలా గోలా ఏమిటి నా కర్తవ్యం అడుగుతాడు తండ్రిని ఇప్పుడు నీ సంకల్పమా కాదా నీ సంకల్పం ఏమైతే అదే కదండి జరుగుతుంది దైవ సంకల్పం జరుగుతుంది తప్ప ఇంకో సంకల్పం జరగదు కదా అందుకని గణపతి ఎంత మహాజ్ఞాని అయినా నీ సంకల్పం ఏమిటో చూడో చెప్పు నన్ను ఏం చేయమంటావా అని అడుగుతా ఇంకొక అంతే కదా మైత్రిడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తే కృష్ణుడు ఎందుకు వచ్చావో అని అడుగుతాడండి అదే కదా మాస్కారా సార్ నే రాటమేంటాడు మైత్రిడు నే రాటం నేను తిరగటం నేను మాట్లాడటం ఎవరినైపోయినా ఎప్పుడూ అయిపోయినాయం లేవు ఎప్పుడో సంకల్పములు సన్యాసించినటువంటి ఏ సంకల్పం లేదండి ఉంటాడంతే బ్రహ్మే అలాంటి వాళ్ళు కావాలండి ఎందుకని వాడికి ఏ సంకల్పం లేదుగా సంకల్పం ఉన్న వాడికి మన పరమ చెప్తే మన పని మా అనేసి వాడి వాడి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు మన అడ్డు పెట్టుకుని లేదా వాడికి వీడికి ఏ సంకల్పం లేదు భూమి మీద అప్పుడున్న వాళ్ళు అసలు బొత్తిగా సంకల్పం సన్యసించి క్షుణ్ణంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఏ సంకల్ నిస్సంకల్పి మైత్రే మహర్షి అందుకని మైత్రేయుడు అని ఈయనే సంకల్పిస్తాడు రమ్మని కృష్ణుడు సంకల్పిస్తే మైత్రేయుడు వస్తాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి లాచరాడు నేను చెప్పా కదా మన దగ్గరికి రావాలి మన పిలిపించుకోవాలి అంతేగా మనం ఆయన చుట్టూ తిరగడం ఏంటనే ఒక స్టైల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏది ధీరుడైనటువంటి భక్తులు కానీ జ్ఞానికి కానీ వాడు చుట్టూ ఇంకో వాడు చుట్టూ తిరిగి ఎవరి చుట్టూ తిరగాల వాళ్ళ లోపల నడవాడు వాడితో నడిపోతుంది అందుచేత ఎవరి చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి లేదు సంగస కృష్ణుడు కూర్చున్నా కూడా భూమి మీద ఉన్నాడని కూడా అలా వెళ్ళి సరదా కలిసి వద్దా అని కూడా టైప్ కూడా కాదు అలాంటి వాడు వస్తే మైత్రి అని ఎందుకు వచ్చావు అని అడుగుతాడు కృష్ణుడు అంటే నీరాటమేంటి నువ్వే కదా పిలిచావు అంటాడు నీరాటమేంటి నువ్వే కదా పిలిచావు నువ్వు సంకల్పం చేశావు కదా అందక వచ్చాను అంద నన్ను నువ్వు తలుచుకోవడం చేత నేను వచ్చానని చెప్తాడు ఎంత గొప్పవాడు అండి మరి యోగి అంటే భూమిది అంతకు మించి ఎవరు లేరు ప్రస్తుతం ఆయనే నెంబర్ వన్ మైత్రే మహర్షే నెంబర్ వన్ యోగి అంది ప్లాన్ అందుచేత ఈయన ఎలా పరిగెడితే గణపతి అడిగాడు ఈ దిసారి పెద్ద కేసు గణపతి గణపతి పరిపూర్ణమైనటువంటి బ్రహ్మ అందుకనే ఆయన త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి ఎంత నువ్వు అన్న అది నువ్వు ఇది అది నువ్వే ఇది నువ్వే ఇంకా నువ్వే నువ్వే సూర్యుడు నువ్వే రుద్రుడివే నువ్వే శివుడు అదే విష్ణువు నువ్వే బ్రహ్మ నువ్వే ఇందుడు నువ్వే చదువుడు తెలుసా తెలియకు అంతా ఆయనే అడిగితే శివుడు నారాయణ మందిరం ఉపదేశిస్తాడు సరే అది అది చదివేసి నా చుట్టూ తిరిగేరా నారాయణ మంత్రం చదువుతూ తల్లిదండ్రుల చుట్టూ తిరిగేస్తాడు వినాయకుడు తిరిగేస్తే అక్కడ కుమారస్వామి ప్రతి చోట తరకన్నా ముందు అన్నయ్య స్నానం చేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు వీడెట్లా వచ్చేసాడు అనుకుంటాడు వీడు వీడి ఎలుక వీడి శరీరం ఇలా వచ్చేసాడు అనిపిస్తుంది ప్రతి చోట గణపతే ముందుంటాడు కదా ఎందుచేత గణపతి ముందెందుకున్నాడు అంటే సంకల్పములు లేనివాడు ఊరికే పుట్టలు 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 వచ్చేస్తుంటాయి సంకల్పాలు రజస్సు ఎంత రజస్సు ఉంటే అంత సంకల్పాలు సత్వం ఉన్నా సంకల్పాలు ఉంటాయి నిత్యసత్వంలో ప్రవేశిస్తే సంకల్పాలు అందుకని ఆరంభ పరిత్యాగం అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు ఊరికే కూర్చుంటే ఏదో మనం తోమేసి బయట పట్టుకోవటం లేదా ఏదో పలు దూర్చేయటమో చేస్తూ ఉంటుందండి ఎందుకు అందుకే కదా ఆయన గుడిపాటి చలం కాదు వెంకట చలం ఆయన రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఆయన రజస్సులో ఉండేవాడు గురుగారు వీళ్ళు కూర్చుంటే ఊరకుండప్ప అన్నాడు ఆయన ఊరకా అంటే అట్లా ఊరుతూ ఉంటే ఆలోచన కదా ఊర ఊరకుండప్ప అని చెప్పాడు ఆ ఊరకుండప్ప బాగా పనిచేసేసింది మంత్రంలాగా ఆయనకి పనిచేసి ఆయన కూడా ఒక యోగి అయిపోయాడు అంతకుముందు చలంగారు వేరు బూత్పుస్త బూత్ పుస్తకాలు రాసిన చలంగారే మళ్ళీ వేదాంతం రాసినటువంటి చలంగారే అయిపోయాడు దీనివల్ల ఈ ఊరట మానేటం చేత ఈ ఊరట మానేటం అంత సులభం కాదు ఎవరి ఎందు రజస్సు ఉంటుందో వారి ఎందు ఊరుడు విపరీతంగా ఉంటుంది ఊరగాయలాగా ఉంటుంది ఊరగాయ ఉన్న కొద్దీ పులిపెక్కిపోతుంటుంది కదా అందుకని పులుపు ఎక్కువ తింటే రజస్సు ఎక్కువ వస్తుందనే ఒక సిద్ధాంతం పులుపు కాలం తగు మాత్రం కన్నా ఎక్కువ తినకూడదు ఎక్కువ కాలం తినకూడదు ఎక్కువ పులుపు తినకూడదు ఎక్కువ చేది తిన చేదు తినకూడదు అన్ని సమపాలుగా ఉంటాయి సో అది అలా ఉండగా ఆరంభపరిత్యాగం అంటే ఇలా గణపతి ఇలా హనుమంతుడు రాముడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు తెలియదా వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరిని పంపిస్తుంటే పూతను పంపిస్తే పూతను చంపేశాడు పంపిస్తున్నవాడు ఎవడో తెలుసు కదా తృణావతను పంపిస్తే తృణావతను చంపేశాడు శకటాసుడు వస్తే శకటాసుడిని చంపేశాడు బకాసుడు వస్తే బకాసుడిని చంపేశాడు అదే పక్క ఉంటాయి కొంగ కదా ధేనుకాసుడు వస్తే ధేనుకాసుడిని చంపేశాడు వీళ్ళందరినీ ఎవడో పంపిస్తున్నాడు వాళ్ళందరినీ చంపిస్తున్నాడు వాడిని చంపేద్దాండి అసలు మన ఎందుకు టిక్కెట్ కొనుక్కలు మధుర వెళ్ళటం మనం టిక్కెట్ కొనుకులు మధురైన వాడే పంపిస్తాడు వాడే టౌంస్టుడే ఆయన వెహికల్ పంపించాడండి నీకు ఎట్లా టైము టైమింగ్ ఉంటుంది ప్రధానికి అందుకని ఆయనే ఆయన కారు పంపించాడు ఎవరినిచ్చి పంపించాడు మహాపండితుడిని ఎక్కించు పంపిస్తాడు వెళ్ళి తీసుకురావాడిని చంపడానికి అంటే వాడే వాడిని చంపించుకోవడానికి కృష్ణుని రథంలో పిలిపించుకున్నటువంటి ఏకైక మూర్ఖుడు కంసుడు అండి తనను చంపించుకోడానికి తన రథమేసి పంపించాడు అక్రుడికి ఎంత గొప్ప కృష్ణుడు అంత స్టూపిడిగా ఉంటారో చాలా అహంకారంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అలాంటి స్టూపిడితో ఉంటారు అక్రుడు వస్తాడు పాపం వస్తే అప్పుడు వెళ్తాడు వెళ్తే ముందు ఏనుగులు పంపిస్తాడు ఎన్ను పంపిస్తే ఎను ముందుని చంపిస్తాడు మల్లల్ని పంపిస్తాడు మల్లల్ని పంపిస్తే మల్లల్ని చంపిస్తాడు అప్పుడు ఆయన అక్కడ కత్తి తీస్తాడు కంసుడు ఆయన కత్తి తీసి అయితే లోపల ఈయన ఆయన మీద పడిపోతాడు వెళ్ళి అలా కృష్ణుడు చూడంగానే చచ్చిపోతాడు ఏం చేయలే కృష్ణుడు ఒక గుద్దు కూడా గుద్ద ఎక్కడైనా అంతే కృష్ణుడు ఏది ఒక్కటి తానుగా మొదలుపెట్టింది ఏముడు చూడండి మొత్తం దుదకోండి తానుగా ప్రత్యేకించి చేసింది ఏమి ఉండదు దైవ స్వయంకి వెళ్తాడు ద్రౌపది స్వయంవరంకి ఎందుకు వెళ్ళావంటే కర్తవ్యం ఉందంటాడు మరి నువ్వు కొట్టావా అంటే మన పని కాదంటాడు మనకొచ్చు కాబట్టి మనం ప్రతి కొట్టేదో అనుకోకూడదు కదా మనకొచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకుండేటువంటి దివ్య ఆయుధ సంపత్తి ఎవరికి ఉంది అది ఒక్కడ పిలిస్తే ఏదైనా చేసేస్తుంది పనిని ఆలు కదా ఆలని మనది ఇది ఆ సుదర్శన చక్రం దాన్ని పిలవడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అట్లా పెద్దానికి ఒక సమయం ఉంటుంది ఒక కర్తవ్యం ఉంటుంది ఈ ద్రౌపదీ స్వయం వరగా నువ్వు ఎందుకు వచ్చినట్టు నువ్వు కొట్టవా అని అడుగుతారు చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అందుకు రాలేదు నేను అంటాడు మరి ఎందుకు వచ్చావు అంటే ఇక్కడ తేడా పడితే చేసుకోవాల్సిన కర్తవ్యం ఉందని చెప్తారు ఇక్కడ తేడా పడేటువంటి పరిస్థితి వస్తే చేయి చేసుకుంటా లేకపోతే మనకేం పర్లేదు ఇక్కడ ఎందుకని వాళ్ళు వస్తారు కదా దుర్యోధరాని కంపెనీ సో వాళ్ళు ఏమో గొడవ చేస్తే మనం చేసుకోవాలి ఎందుకని వీళ్ళ గురించి వీళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో సర్వజ్ఞుడు కాదు అయినప్పుడు ఇంత సర్వజ్ఞుడైనా సరే కర్తవ్యం మీదకే పనిచేశారండి మనకి కాస్త మనకి తెలిసిందంటే నోరు ఆగదండి వెంటనే చెప్పేస్తాం నేను అడిగారా అడగకపోయినా చెప్పేస్తాం మనకి తెలుసు కాబట్టి చెప్పేస్తాం కదా మనకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పేసేటువంటి నోటికి దూలెక్కువ గుర్తుపెట్టుకు మనకు తెలుసుని చెప్పకూడదు మనం అడిగితే చెప్పాలి మనం అడకపోయినా చెప్పామనుకోండి అది రజస్సు ఇప్పుడు ఆయనకి తెలియదేముందండి కృష్ణు అని తెలుసు అందుకని ఇక్కడ మనం తేడా పడితే కల్పించుకోవడానికి వచ్చాం తప్ప ఇంకెంతకన్నా పని లేదండి యుద్ధం మాత్రం వీళ్ళంతా మాటలు ఇచ్చేశారు కదా ప్రతివాడు లూజు ఏదే నాలుగో లూజు చేత భీముడు కొన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాడు అర్జునుడు కొన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాడు ఏ ప్రతిజ్ఞలు చేయటవాడు యుధిష్ఠుడు ఒకడే కదా సో అన్నకు వెళ్తాడు చూస్తాడు అందరినీ మీరంతా ఇలా ప్రతిజ్ఞలు చేసేశారు ఇలా ఎరుకుపోయారు లేకపోతే వెళ్ళందరినీ వాడిని ఒక నిమిషంలో తీసి తీసిపారేసేవాడిని మీ కర్మ మీ ప్రతిజ్ఞలే మిమ్మల్ని ఇలా బంధించారు కదా అందుకనే జ్వాలకోల్ మాట మాట చెప్తాడు ఇట్లా చేస్తాను అట్లా చేస్తాను అని చెప్పకూడదు చె చేస్తాను అని చెప్పడం అహంకారం చేస్తూ చేస్తానంటేటా ఆయన రాశారు జాలకులు మహర్షి ఈ చుట్టూ ఉండే చోట్ల ఉండే దేవతలు మీరు ఎట్లా చేస్తాడో చూద్దా ఉంటాయి చూద్దాం ఎట్లా చేస్తాడో చేస్తానంటాడు కదా చూద్దా ఉంటాయి అందుకని ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది చేస్తాను ఇది చేస్తానని ఇవ్వకూడదు చెయ్యి చెయ్యి వాగ్దానాలు ప్రతిజ్ఞలో బయటకి భయంకరంగా చేశామనుకోండి అది నిలబెట్టుకునే నాన్నగడ్డి కలవాలి అది ఆ వాగ్దానం లోపల మనసులో పెట్టుకుని ఇలా చేద్దాం అనుకుని చేస్తున్నాం అనుకోని అంతరాయాలు ఎక్కువ రావు ప్రతిఘటనలు ఎక్కువ రావు విఘ్నాలు ఎక్కువ రావు అంచేత ఆరంభ పరిత్యాగం అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి వాడు నాకు ఇష్టము ఎవరికి ఆరంభ పరిత్యాగం ఉన్నది యుధిష్ఠుడికి ఉంది ఎందుకని యుధిష్ఠుడే మెచ్చుకుంటాడు కృష్ణుడు అర్జునుడు కన్నా కదా అలుగుట ఏ రంగని మహామహితాత్ ప్రజాత శత్రుడే అలిగిన నాడు సాగరము లేకము కాకపోవనే ఈ కన్నులు పదివేలు ఊరైనా అనినొత్తులు సత్తులు రాజరాజ అంటారు పదివేల కన్నులు కూడా ఏమీ కాదురా వాడి కోపం వస్తే ఏమి మాట్లాడుతున్నారు మీరు అర్జునుడా కృష్ణుడా అర్జునుడా కనుడా అర్జునుడా కనుడా అర్జునుడా అంటే వాళ్ళిద్దరూ వన్ ఇస్టు వన్ ఈక్వేషన్ కదా మరి యుధిష్ఠుడు పదివేల కర్లు వచ్చినాయి ఏమీ కాదంటే మరి అర్జునుడు ఏమిటండి యుధిష్ఠుడికి చిన్నపిల్లాడు యుధిష్ఠుడికి అర్జునుడు భీముడు ద్రౌపది అందరూ చిన్నపిల్లడు యుధిష్ఠుడికి కృష్ణుడు ఒకడే భీష్ముడు ఒకడే అని తెలుసు ఎవరెవరు ఏమిటో అందుకని ఆరంభ పరిత్యాగానికి మనం భగవంతుని యొక్క కథలు చదువుకోవాలి భగవద్భక్తుల్లో అత్యంత విశిష్టమైన భక్తులు ఉంటారు వారి కథలు చదువుకో అంటే ఆఫర్ అంబరీషాలే రాశారు మనోటి ఆయనకంతే ఆరంభ పరిత్యాగం భక్తులు అనేవాడికి తలమానికే సూత్రం ఏంటంటే తాను సంకల్పించినది ఏమీ ఉండదు ఒక సంకల్పం తను నడిపిస్తుందని నమ్మి అలా వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ సంకల్పాన్ని అనుసరించి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అలా నడిచిన జీవితం జీవితం నేను ఇది చేస్తా నేను అది చేస్తా నేను అట్లా చేస్తా ఇట్లా చేస్తా అనుకుంటే అవదు అందుకని ఆరంభ సర్వ ఆరంభ పరిత్యాగి ఇక్కడ వేశాడు అక్కడ ఆరో అధ్యాయులు కూడా అదే చెప్తాడు సర్వారంభ పరిత్యాగిమద్భక్త సమయప్రియ అక్కడేమో సన్య సంకల్ప నాక్య అంటే నా హి సన్యాస్త సంకల్పము సంకల్పములు సన్యాసించిన వాడు వాడే సన్యాసి అంటే ఇంక సన్యాసి అని పేరు తప్ప అన్ని సంకల్పాలే ఎంతమంది సన్యాసి ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి మనకి అవన్నీ ఎంతెంత సంసారాలుగా పెరిగిపోయినాయండి పేరుకి సన్యాసి అంతా సంకల్పాలు సంసారం బాగా గుర్తు కాకిరాలో ఎనభై ఒకటిలో మేము వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ గారు లక్ష్మణ యోగేందులు యతీదులు వారిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు చాలా ప్రాణ స్నేహితులు లక్ష్మణ యతీంద్రులు కూడా మన పూజలు నమస్కరి నమస్కరించుకోవాల్సిన వలసినటువంటి వ్యక్తి వారు ఆయన వచ్చారు ఈయన వచ్చారు నేను నేను అక్కడికి వస్తే నన్ను పరిచయం చేశారు ఇతరులు మనవాడు అవయని చెప్పారు లక్ష్మణ యతీంద్రులకి మాస్ట్ గారు మనవాడే వెళ్ళింటేనే ఉంటున్నాయి ఎప్పుడు నేనని చెప్పారు చూసి పేరు చెప్పారు ఖమ్మంపాటి వారు అని చెప్పారు ఏదో చెప్పారు అని చెప్పాసి అని చూశారు లక్ష్మణ నేను లక్ష్మణి చూసినప్పుడు వీడు లక్ష్మణ నా స్నేహితుడు అన్నారు మాస్ గారు లక్ష్మణి వీడు లక్ష్మణి నా స్నేహితుడు చిన్నప్పటి నుంచి పోయి మీ ఇద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి వేసి ఉన్నటువంటి వాడు అంటే అవును నాకు కృష్ణకి చాలా పరిచయాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నామే బాగా సన్నిహితులం మా ఇద్దరిది ఒకటే మార్గం అన్నారు ఆయన అంటే వెంటనే ఊరుకోరు అసలే చురుకు ఎక్కువ మనకి కాదు అన్నారు మా ఇద్దరిది ఒకటే మార్గం అంటే కాదు అదేమిటి రా అన్నారు ఆయన అంటే అదేమిటంటి నువ్వు సంసారంలో ఉన్న సన్యాస్వి నేను సంసారంలో ఉన్న సన్యాసిని నువ్వేమో సన్యాసంలో ఉన్న సంసారి పెంచు అందుకో గొప్ప విషయంగా నేను సన్యాసిల్లో ఉన్న సంసారిని ఎవరు మాస్టి గారు ఆయన సంసారంలో ఉన్న సన్యాసి అంటే అదేమిటి మళ్ళీ మాస్టి ఆయన లక్ష్మీచంద్రుడు అంటే అప్పుడు మాస్టి గారు చెప్పారు అవునరా బోర్డు పెంచుకున్నావు కదా నువ్వు దాంట్లో బయటపడలేవు కదా అని నువ్వు బోర్డు పెంచుకున్నావు కదా అందులోంచి బయటపడలేవు కదా నేనైతే ఇలా లొంగి దులిపేసుకెళ్ళిపోగలను చెప్పి ఇలా అసలు లొంగి దులిపేసి వెళ్ళిపోగలను అంత గొప్పగా ఉంటుందంటే ఎందుకే చెప్తున్నానంటే సంసారము సంకల్పం ఉన్నది కొద్దీ సంసారం పెరుగుతుంది సంకల్పము ఉన్న కొద్దీ సంసారం పెరుగుతూ ఉంటుంది సంకల్పం లేనివాడే అసలు సన్యాసి ఇది మన సంకల్పం కాదు అనేది పరిస్థితి ఉందనుకోండి మాస్ గారు ఎంత ధైర్యంగా ఉండేవారు అంటే గురు పూజల విషయంలో ఆయన చేసుకుంటే చేసుకుంటే వాళ్ళు లేకపోతే లేదు నాకేంటనేవరంతే ఆయన సంకల్పం నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను ఒక ఒక పరిధి దాటిన తర్వాత ఇంకా ముడికి వేసేవారు అన్ని విషయాలను ఇది వాడిది పని నాదే అనేవారు వాడిది పని నాదే వాడు చేయించుకుంటే చేయించుకుంటే వాడు లేక లేదు ఏది తనదిగా భావించేవారు కాదు మాస్టర్ గారు అలా సాగింది అంచేత ఆరంభ పరిత్యాగం అనేది అత్యంత ఉత్తమోత్తమైనటువంటి భక్తి సాధన ఊరికే సంకల్పించి 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 అందులో మునిగిపోవటం అనేటువంటిది మార్గం కాదు అదొకటి అటు యో నా హృష్యతి నా సోచతి నా కాంక్ష శుభ అశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ ఎ సమయ ప్రియ అని అంటే ఊరికే పొంగిపోవటం పొంగు లేదు నేను చెప్పా కదా పొంగు లేదు కుంగు లేదు ద్వేషం లేదు పొంగు లేదు కుంగు లేదు ద్వేషం లేదు ఏది కోరుకోడు ఇది శుభవం లేదు ఇది అశుభవం లేదు ఇది శుభవం లేదు ఇది అశుభం లేదు ఇది కావాలని లేదు ఇది అక్కలేదని లేదు ఈ విషయం అయితే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది లేదు ఈ విషయం అయితే నాకు చాలా దుఃఖం లేదు అలా ఉంటాడండి ఇది చాలా పెద్ద విషయం కాదు తటస్థ తటస్థ స్థితి అంత సులభమైన విషయం కాదు కదా మనం అనుకున్నట్టుగా జరిగితే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టుగా జరగకపోతే చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది ఇక్కడేం చెప్తున్నారు ఎవరైతే నా హృష్యతి ఊరికి ఎట్లా పొంగిపోయి గంతులేస్తున్నాడు నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతీ ఎక్కడ కాంక్ష ఉంటుందో అక్కడ ద్వేషం కూడా ఉంటుంది అదే ముందు సన్యాస యోగంలో చెప్తాడు ఐదో అధ్యాయంలో నా ద్వేష్టి నా కాడైతే రాగముంటుందో అక్కడ ద్వేషం ఉంటుంది ఎక్కడ కోరిక ఉంటుందో అక్కడ అక్కర్లేదంట నాకు ఇది అక్కర్లేదని లేదు నాకు ఇది కావాలని లేదు రెండు లేవు నాకు ఇది అక్కర్లేదనుకోవటం కూడా కోరికే నాకు ఇది కావాలనుకోవటం కూడా కోరిక నువ్వు అక్కర్లేదనుకుంటే రాకపోదు నువ్వు కావాలనుకుంటే రాదు ఇట్లా ఉంటుంది కదా జీవిత రహస్యం తెలియాలంటే నువ్వు కావాలనుకున్నవన్నీ అయినయా అవును నువ్వు అక్కర్లేనివి కాలే అయినవి చూడండి సమాజ నారదు మాట చెప్తాడు అది విధిష్టడికి భాగవతంలో ఉంటుంది దర్శనం స్కూ నువ్వు కావాలనుకుంటే వస్తాయా నువ్వు అక్కలేదనుకుంటే పోతాయా ఎందుకు ఈ తాపత్రయం నీ పని ఏదో నువ్వు చేసిపో మన అందరికీ ఆరోగ్యం కావాలనుకుంటాం వచ్చిందేమిటి ఆరోగ్యం వస్తుందా మన అందరూ అనారోగ్యం ఉండకూడదు అనుకుంటాం ఉండకుండా ఉంటుందా ఏదో అనారోగ్యం కదా అదే చూడు నువ్వు ఓటు కోరుకుంటే నువ్వు వద్దనుకునేది వస్తుంది నువ్వేమో కావాలనుకున్నది రావట్లేదు మనంతా సంపదలు కావాలనుకుంటాం సంపదలు రాకపోగా ఇంకేమేమో వచ్చేస్తుంది కష్టాలు నష్టాలు అందరం సుఖం కోరుకుంటాం దుఃఖం వచ్చేస్తుంటాం అందరం లాభం కోసం వ్యాపారం చేస్తాం నష్టాలు వచ్చేస్తుంటాం కదా లాభం కోసం వ్యాపారం చేస్తే నష్టం లేకపోతుంది లాభం ఉన్న చోట నష్టం కూడా ఉంటుంది సుఖం ఉన్న చోట దుఃఖం కూడా ఉంటుంది రాగం ఉన్న చోట ద్వేషం ఉంటుంది కోరిక ఉన్న చోట దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అంచేత ఇక్కడ ఏం చెప్పారు నా హృషతి నా ద్వేష్టి నా శోచతి నా కాంక్షతీ శుభ అశుభ పరిత్యాగి అంటే నిన్న మనం ఇంట్లో ఏదో అశుభం జరిగిందండి ఇవాళ శుభం తరుగుతుంది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి నిన్న ఒక అశుభం జరిగింది ఇవాళ ఒక శుభం జరిగింది అయితే ఇవాళ శుభం జరిగింది రేపు అశుభం జరిగింది ఇవాళ పెళ్ళి అయింది రేపు ఇంట్లో అయిన ఎవరో చచ్చిపోయారు ఇంట్లో వాళ్ళే దీనికి నీ కర్తవ్యం అంతే దానికి నీ కర్తవ్యం అంతే శుభాశుభ పరిత్యా విచిత్రం ఏంటంటే నేను సీఏ చదువుకునే రోజుల్లోనే ఈ భాగ భగవద్గీత రోజు శ్లోకాలు చదువుకుని వచనం చదువుకుని నాదైనా అవగాహన చేసుకుంటూ ఉండ నేను ఎవరి దగ్గర చారట్ అకౌంటెన్సీ చేశానో నేను ఎవరి దగ్గర చారట్ అకౌంటెన్సీ చేశానో సిపిరావు గారని ఆయన మరణించారు మరణిస్తే ఆయన నా మరణించే ముందు నా అడిగారు అడిగితే నేను అక్కడ లేరు తెలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి తణుకులో మరణించారు మరణిస్తే రాత్రి ఆయన తీసుకుని తెల్ల బయలుదేరి తెల్లవారేసరికి ఫిబ్రవరి పదహారో తారీఖుకి విశాఖపట్నం వచ్చి సాయంత్రానికి కర్మకాండది దహనకై పూర్తి చేశాం పూర్తి చేస్తే పదహారో తారీఖు అది పదిహేడవ తారీఖు పెళ్లితో అంబులాలు నాకు పదిహేడవ తారీఖు పెళ్లితో అంబులాలు పదహారో తారీఖు ఎవరి దగ్గర మనం చరడాకౌంట్ రిజ్ చేసామో ఆయనే నేను ఆయన దేహాన్ని పట్టుకొచ్చి దాని గురించి కారులో తీసుకొచ్చి నా చేతుల మీద కానీ దహనం చేయించేశారు బంధువుల తర్వాత వచ్చి పనులు చూసుకున్నారు ఆ రోజు సాయంత్రం వార్త వచ్చింది ఇట్లా పెళ్లి తాంబూలంపు చూడడానికి వాళ్ళు వచ్చేసారని అప్పుడు నేను ఆ రోజులు ఏం చేసేవాడి అంటే ఇప్పుడు ఏ బుక్ తెరిచినా సందేశం వస్తుంది ఆ రోజుల్లో భగవద్గీత తీసేవాడిని తీసేది వచ్చిందండి నాకు శుభాశుభ పరిత్యా అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక అశుభం ఇప్పుడే అయిపోయి ఉన్నాం సాయంత్రం రేపొద్దున శుభానికి వార్త వచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెలిగ్రామ్ పంపించాం రావద్దని వాళ్ళకి అందకుండానే వాళ్ళు వచ్చేసారు నేను పోంగానే ఒక టెలిగ్రామ్ అమ్మిస్తే వీళ్ళు అక్కడ అప్పటికే బయలుదేరిపోయిన తర్వాత అక్కడ టెలిగ్రామ్ వెళ్ళింది ఈ లోపల వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి నిన్న ఇవాళ మా గురుగారు చచ్చిపోయారు రేపు తాంబూలాలు పుచ్చుకుంటున్నానంటే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది లోకంలో పనులు అందుకని ఒక అశుభము కానీ ఒక శుభము కానీ రేటి ఎందుకు ఇదేంటంటే ఒక్కటే బాగుందండి మోనో రైల్ అని ఇప్పుడు ఒంటి పట్ట మీద నడిచే బళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఒంటి పట్టా ఒకటి ఉంది అది ఏమిటంటే కర్తవ్యం నీ కర్తవ్యం చేసుకుంటూ పోవటం శుభమైతే ఏంటి అశుభం అయితే ఏమిటి సుఖమైతే ఏంటి దుఃఖమైతే ఏమిటి నీకు ఇష్టమైనది అయితే ఏంటి నీకు ఇష్టం లేనిదైతే ఏమిటి కర్తవ్యం ఉన్నప్పుడు ఇష్టపడి చేయటం కాదు ఇష్టం లేకుండా చేయటం కాదు ఇష్టం లేకపోయినా చేయాలి కదా కర్తవ్యం అయినప్పుడు ఇష్టమైన కొన్ని ఒక్కొక్క పని కొంత దూరం వెళ్ళిందో ఇక ఇష్టపడ మనం మానేస్తావా అనేది కర్తవ్యం అంటే ఈ కర్తవ్యం అనేటువంటిది ఒక్కటే ఉంచుకుని ఈ ద్వంద్వలన్నీ కూడా విసర్జించిన వాడు నాకు ఇష్టం ద్వంద్వలన్నీ కూడా విసర్జించిన వాడు నాకు ఇష్టం అని చెప్పారండి ఎలా చేశారు అందరూ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అందరూ అలా శ్మశానంలో తన భార్య తన కొడుకుని చచ్చిపోయిన వాడిని పాము కాటు చచ్చిపోయిన వాడిని తీసుకుని వచ్చి లోహితాక్షరపదో ఉంది పటుకు వస్తుంది వచ్చిన వాడ భార్యని ముందుకు తెలియదు తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆ చితికి నిప్పు పెట్టాలి ఆవిడ దగ్గర డబ్బు లేవు చితికి నిప్పు పెట్టాలంటే మినిమం ఫీజు ఉంటుంది ఆ ఫీజు కట్టడానికి ఆవిడ దగ్గర డబ్బు లేవు ఒకప్పుడు ఈయన చక్రవర్తి ఆవిడ పట్టపురాణి పోయింది ఏకైక సంతానం పోయాడు పాము కాటుకు పోయాడు పోతే డబ్బులు కలెవో మన పిల్ల పడే కదా పెట్టేస్తాయంటే పెట్టేస్తా పెట్టేది ఇంకొడైతే రెండాలు పనిచేస్తున్నా మన కన్సెప్షన్ ఉండదా మన ఆఫీస్లో ఉంటుంది కదా శ్మశానానికి ఈయన కాపరి బాసోడు ఉన్నాడు వాడు ఎప్పుడు తాగేసి పడుకుంటుంటాడు ఎప్పుడు తాగేసి పడుకుంటూ ఉంటాడు వాళ్ళు డొక్క చీరేస్తా పొరపాటు చేస్తే అని చెప్తూ ఉంటాడు డొక్క చీర తీర్చుకోడుగా హరిసదు అలాగే అంటాడు అలాగే కాపలా కాస్తుంటే సొంత కొడుకండి ఒకడే కొడుకు చచ్చిపోయాడు నిష్కారణంగా పట్టుకొచ్చింది భార్య భార్యను తెలియదు ముందు తర్వాత తెలుస్తూ సుంకం కట్టకుండా శవాన్ని కాల్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు అని అంటే ఏంటి ఎందుకు చెప్తుందని ఇది ఘటం అంటే కర్తవ్యం కర్తవ్యం మనమే అందండి మనం చాలా చిన్న విషయంలో తేలిపోతాం కదా పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో నిలబడ్డవాడే లెక్క అందుకదా ఈ లోపల వచ్చేసి దొంగతల చేసింది నగలెత్తుకు వచ్చేసింది నాన్న కూడా పెట్టి సార్ ఇప్పుడు చక్క తల కొట్టేయమని చెప్తారు ఉన్న చాలా చదువుకుంటే బాగా దాంతో మనం ఒక రకమైనటువంటి ఎకీభావం పొందితే మనలో చాలా కరుగుతాయి చాలక అలా కత్తేసి కొట్టబోతాడు ఈ లోపల వేసింది దండ కులదండే పడిపోతుంది ఆవిడ మెడలో పడిపోయి కాటికాపరి యమధర్మరాజులాగా కనిపిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చేస్తాడు త్రిమూర్తులు వచ్చేస్తారు అందరు వచ్చేస్తారు ఇలాంటి వాడు ఎక్కడ ఉండడో ఏమన్నా దండం పెడతాడు విశ్వామిత్రుడు దండం పెడతాడు వశిష్ఠుడికి విశ్వామిత్రుడికి ఉండేటువంటి వాదనలో ఈ హరిశ్చంద్ర హోదయం పరీక్షకు గురైపోతాడు కానీ అన్నాడు సత్యవాకు రావట్లేదు అంత బలం అంతే ఇలా నిర్వర్తించడంలో ఇలా శుభాశుభాలు చూసుకుంటే ఎక్కడవుతుంది కర్తవ్యంలో కర్తవ్యం నందు శుభాశుభము లేవు కర్తవ్యం నందు ఇష్టం ఇష్టం లేకపోవటం ఏం లేదు సుఖము దుఃఖము లేవు ఏమీ లేవు అలా ఉండేవాడు ఎవడైనా వాడు ఉంటే వాడంటే నాకు ఇష్టం అలా ఉండేవాడు ఎవడైనా ఒకడు ఉంటే వాడంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పారండి అనపేక్ష సుచిదక్ష ఉదాసీనోగత వ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి మద్భక్త సమయప్రియన హృష్యతి నేష్టి నోచతి నీ శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమయ ప్రియ భక్తి అందుకని ఎందుకే చెప్పారంటే మనం భక్తులు అనేటువంటి ఒక భావన మనకు ఉంటుంది కదా మంచిదే కాదు నేను ఇంట్లో ని ఇవన్నీ ఉంటే మార్కులు వేసుకోండి భక్తులుగా ఉన్నామని లేదు అనగా లేకపోతే వేసుకోపోకండి మీరు వేసుకున్నా మిమ్మల్ని ఎవరు మీ సర్టిఫికేట్ మీరే వేసుకుంటే దానికి వ్యాలిడిటీ లేదు కదా అంచేత ఇలాంటివి ఉన్నాయండి భగవద్గీతలు భగవద్గీత కన్నా మించిన గ్రంథం లేదు భూమిదా ఇది మంది మన గ్రంథం అని కాదు ఇందులో చెప్పబడింది ఎక్కడ చెప్పలే బ్రహ్మ విద్య ఇందులోనే ఉంది ఉపనిషత్తులు ఇందులో ఉన్నాయి ఇందులోనే ఉంది యోగశాస్త్రము ఇందులోనే ఉంది కదా ఇది బ్రహ్మవిద్య యోగశాస్త్రం ఉపనిషత్ సారము అంతా భగవద్గీతే ఆ భగవద్గీత క్షుణ్ణంగా ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుకుని అవగాహన చేసుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి ఇంకా మనకి జీవితం చక్కగా నడిచిపోయేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఇప్పుడు అందుచేత ఈరోజున మనకి ఇంకా రెండు శ్లోకాలు మాత్రమే మిగుల్చుకున్నా మిగతా శ్లోకాలన్నీ చెప్పేసుకున్నా సాయంత్రం అవి మనం పూర్తి చేసుకోవచ్చు సమశత్రువు మిత్రే చనయో శీతోష్ణసుఖసుకేషు సమసంగ వివర్జితీమౌని సుష్టోనకేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరాకాలు సాయంత్రం చెప్పుకుంటాం అందుచేత ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వాటి మీద మనం చాలా మరణం చేయాలి ఒక ధ్యానం చేయాలి వీటి మనం ఎలా ఉన్నామో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ పట్టిగా రాసుకో రాసుకుని రోజు చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఎక్కడ ఉన్నాం అక్కడ అందుకని అవి మనకి తలమాని కొన్ని సూత్రాలుగా భావం చేసుకుంటూ ఉండాలి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం శ్లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త
0: సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి